0: Okay, we on, meine Damen und Herren. Ich drop jetzt einen Beat, den hörst du nicht, aber der ist krass. Äh, meine Damen und Herren, heute im Hochkultur Podcast ein Sänger, Singer, Songwriter, Produzent, den ich schon in den 90er Jahren auf Hip-Hop-Jams getroffen hat, der auf jeden Fall seine Roots in der Hip-Hop-Szene hat, denn eine Größe, einer der größten Namen im deutschen Pop geworden ist, dabei sehr kredibil geblieben ist, eine über 20-jährige Karriere hinter sich hat, ähm, acht Alben rausgebracht hat, ein paar Live-Alben rausgebracht hat und immer noch am Start ist und sehr frisch aussieht, immer noch genauso eigentlich wie damals, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, vielleicht ein paar mehr Stoppeln im Gesicht. Und er ist heute hier, offiziell Hochkultur, herzlich willkommen, Kloeso Klüso, Klüsen, was geht ab? Grüß <lacht> Sich. ja und schön freut dass ich freut mich sehr
1: super Intro Mann. Ja, ja, danke schön ja gerne
0: gerne es gibt eine krasse Geschichte äh, als wir uns das letzte Mal physisch begegnet sind wir haben öfter danach noch geschrieben äh, obwohl nicht stimmt, wir haben uns noch irgendwann, sind wir uns noch mal im Soho-Haus, glaube ich, über den genau. Weg gelaufen. Aber äh, wir haben uns getroffen, als du mich besucht hast bei meinem MTV Unplugged-Konzert. Und dann bin ich zu dir gegangen, irgendwie nachmittags. Du hattest Cheffi da besucht, letztendlich. Und mhm. äh, wir haben uns schon beim Soundcheck oder so um die Zeit rum gesehen. Und ich habe zu dir gesagt, ey, das ist so krass. Ich habe so einen Song von dir immer noch im Kopf, den du gespielt hast bei einem Soundcheck von einer Jam in Jena im Casablanca, wo wir irgendwie Mitte der 90er zusammen aufgetreten sind. Und habe dir so den Hook vorgesucht und ich, ich war voll also
1: dass du die Hook noch kanntest
0: äh, ja. hat mich quasi und dann gehe ich irgendwie so haben wir ein bisschen miteinander geschnackt und dann gehe ich so die die Backstage gänge so lang und dann treffe ich Damien Davis so, der ein krass. guter Freund von mir ist den ich auch eingeladen hatte Erzähl ihm die Geschichte ich sage so, hey, ja gerade Cluso getroffen und dann erzählt diese äh, mit dem Hook und so und er so ey das, ich habe ihm gerade genau das gleiche erzählt. Und er ist irgendwie auch an dem Tag zu dir gegangen und meinte, er hat auch noch diesen Hook im Kopf gehabt. so Und da war ich so, okay, eigentlich müssen wir diesen Song, weil du meinst auch, das ist ein Song, der nie rausgekommen ist.
1: Das ist ein Song, der ist, ja, ich, also ich, äh, ist da rausgekommen. Ich weiß es nicht. Ich hatte damals, glaube ich, einen, äh, eine, eine Platte gemacht, so die allererste Platte, die ich bei, äh, Kim Walter, glaube ich, aufgenommen Echt? hat im Schlafzimmer genau. bei MC Records, What? wo ein Raum weiter die Stieber Twins saßen, weil sie sich gerade unterhalten haben, ja. und er gesagt hat: Ja, ich habe hier eine Mehrspurmaschine, mach einfach. Und dann gab es auch, glaube ich, eine Platte, aber die hat niemand, nicht mal ich, okay. und könnte sein, dass der da drauf ist, aber ich bin nicht sicher. Ich glaube, der ist nicht rausgekommen, Wahnsinn. und ich kann mich ich, ich fand's so krass, dass du dich an die Hucke Ja, ich Mensberg so, gab geht, lass ich gehen ja, oder so. Ja. Und dann äh, hast du mehr Schwung für den Aufstieg oder sowas. Ja. Das war wirklich äh, als war eine ganz die Anfänger, da war noch gar
0: nichts Relief. Kennst du diese Ohrwürmer, die man sich nicht erklären kann? So manchmal hat man irgendwie so Phil Collins in die Air Tonight, aber es man hat's auch 37.000 Mal im Radio unfreiwillig gehört, wenn man, oder? auf irgendeine Autofahrt oder so. Aber dieses Ding habe ich eben einmal gehört und ich hatte es wirklich so alle paar Jahre äh, ich hab, dä, 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 dä. und ich so krass, <lacht> ey, da ist, also, den wie bisschen. heftig das für einen Songwriter einfach spricht, so wenn ein unreleasedes Werk irgendwie nur... Nach was, einmal hören irgendwie. Ja, Das ist auf jeden Fall ist was, was mir sehr aufgefallen du ist. Weil es
1: nicht immer zu 100% für den Song spricht, weil manchmal hört man auch Dinge, die kleben bleiben, wo man denkt so, oh, ich will es nicht. Stimmt. Ich will es nicht, aber wenn es irgendwie, wenn man es auch noch okay fand in dem Moment ja. und ja. dann bleibt so lang hängen, dann spricht es für das Werk und ja. umso trauriger es nie rauskommt, umso krasser. Vielleicht spricht es aber einfach nur für dein Gehirn, dass ja. du dich einfach an solche Sachen erinnern kannst.
0: Ich ja. weiß, dass ein kleiner negativer Beigeschmack dabei war, weil ich und Dynamite saßen da, glaube ich. Oder Dynamite und ich. Ähm, und ich glaube, wir haben so ein bisschen gesagt, ich glaub, er versucht ein bisschen wie eisy zu klingen. Ja, also, die, so, dass, genau, dass du so ein bisschen so von der von der Nasalität, so, was dann später gar nicht mehr so in deiner Musik war, dass du... So das
1: ist auch in den Anfangsphasen, war das auch so. Ich glaube, da... Ähm das ist auch, ich, das finde ich wiederum faszinierend bei Leuten, die äh, Musik machen, wenn die von Anfang an so fertig klingen. Also schon so, yeah. ohne Mimesis, Nachahmung oder was sie auch immer cool fanden. Yeah. Weder vom Sound, so wo man, also ich habe das ja im Hip-Hop gemerkt, als so die Roots-Alben rauskamen, diese kettige Snare und so, das, das haben dann alle irgendwie auch ausprobiert oder diese Common Sense-Sachen oder Taleb quali diese Snares, einfach so ein bestimmter yeah. Sound, den jeder ausprobiert hat, wo ich dachte so, okay, äh, und wenn man das irgendwie schafft, da zu sein und einfach genauso klingt, wie man klingt, so Nora Jones oder Jack Johnson, okay, mhm. da ist dann auch oftmals nicht mehr viel passiert, klang dann immer sehr gleich. Aber ich klang damals auf jeden Fall immer so ein bisschen wie Sachen, die ich cool fand. Ja, ich konnte ich dann irgendwann ablegen irgendwie. Deswegen, die Stimme klingt, jetzt hätte ich einen Heliumluftballon eingeatmet, ja. so auf dem ersten Album, Text und Ton zum Beispiel.
0: Ja. Ja, bei mir auch total. Wenn ich alte Sachen höre, dann denke ich, so, hä, es kann gar nicht sein, dass meine Stimme, meine Sprechstimme auch so hoch war. Das heißt, ich muss ja automatisch so, sobald ich im Studio war, so auf alles gleich, nehme jetzt auf und dann so, nein, 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 nein. Das ist so einfach so ein merkwürdiger Gedanke. Aber irgendwie, ja, es ist auch so die Frequenz anscheinend, wo man, weißt du, so den, das so tackeln wollte. Ja, genau. Und dann auch schon nuscheln, drin, Was geht da? Voll witzig, auf jeden Fall. Ähm, wann hast du eigentlich genau angefangen, mit Musik machen? Was war so der, der Startpunkt?
1: Also so richtig bewusst, ich setze mich jetzt hin und schreibe Songs, glaube ich, war das so 94. Mhm. Aber davor habe ich äh, äh, davor geträumt, Musik zu machen, schon als als Junge. Ich habe neulich, was heißt neulich, vor, vor ein, zwei Jahren, habe ich meine E-Mail gekriegt mit so einem, äh, Kannst du dich daran erinnern? Natürlich nicht. Mhm. Es gibt diese in der Klasse hat man so rumgereicht, so Bücher, Lieblingsessen, ja, Lieblingsfilm ja. und was willst du mal werden? Ja. So. Und da stand da irgendwie Kranführer, Sänger will ich unbedingt werden, ja, Rockstar und irgendwas. Also den Wunsch gab es schon immer. Meine Eltern haben mich auch regelmäßig irgendwie irgendwo stehen sehen und dann habe ich irgendeinen Song gespielt. So, und Gitarre dann, also, immer schon? Gitarre. So die habe ich bei meinem Opa von meinem Opa gelernt. Ja. so. Ich war in der Musikschule, das war aber sogar noch zu DDR-Zeiten. Und das war richtig ekelhaft, weil da musstest du so ETÜten spielen und so Zeug und so Klassik und du musstest wirklich zweieinhalb, drei Stunden am Tag wow. üben, weil die wollten so Leute züchten, mhm. die dann so Vorzeige DDR-mäßig sind und da habe ich nicht reingepasst und dann bin ich auch rausgeflogen mhm. und bin dann immediately zu meinem Opa gegangen, der mir dann so Griffe beigebracht hat, wo er selber nicht wusste, wie die heißen. Also ich kann ganz viele Griffe, okay. konnte ich ewig den Namen nicht mhm. und auch keine Noten so wie mein Opa. Und da hat es schon angefangen, dass ich dann auch einzelne Songs geschrieben habe, so über die Familie oder meinen Bruder oder irgendwas, was mhm. ich irgendwie lustig fand. Aber so richtig da sitzen und sagen, ich will das jetzt machen und ich gehe den Weg, ist glaube ich dann passiert durch die Hip-Hop-Szene, in die ich reingerutscht bin und äh, die ersten Wildstyle-Sachen, äh, die wir geguckt haben und ich dachte mhm. so, ich will auch sowas machen. So. Und dann fing es eher mit Breakdance an und irgendwas und dann habe ich gemerkt, okay, Musik machen. Da und bin war, ich
0: das, war das noch DDR-Zeiten?
1: Nee, nee, das war ja. nach der Wende. Ja. Das war genau, Weil halt die Sendung auf äh, MTV meine ich, heißt die Wildstyle? Freestyle? Freestyle, Mann. Freestyle, ja, mein ja, ich. freestyle Sorry, genau. ja, genau. Freestyle, die, ja. So, so, in der Zeit hat es mich irgendwie so erwischt mit der Hip-Hop-Kultur äh, und dann habe ich gemerkt, okay, Breaking sind die schneller, beim Graffiti ist der besser und mhm. dann saß ich dann ab Songs geschrieben und habe gemerkt, mhm. da bin ich jetzt in meinem Umfeld irgendwie der freshest und deswegen bleib ich da dran.
0: Aber es war schon immer Gesang, ne? Obwohl es so, also, oder, also, war auch Sprechgesang, aber dieser Gesangsfaktor ist das waren, nie, ist das nie weggegangen. Also du, weil du hast ja auf der Gitarre sozusagen mit Singer-Songwriter-Musik angefangen und dann kam dieser Hip-Hop-Flash, aber hast du jemals irgendwie auch denn durch Hip-Hop, weil ich hatte diese Zeit, ich hatte immer einen Drang zu, und Hang zu Melodien, aber in der, eine Zeit lang war es dann wirklich so, dass Rapper offiziell in Interviews in Deutschland gesagt haben, ja, Gesang ist schwul. Ja, jeder. Eine Quote das war okay. so von, von einem sehr bekannten Rapper in Deutschland, der gesagt hat, Gesangshook im Rap sind schwul. Und ich war so, okay, ich stimme dem nicht zu, aber wenn das jetzt ein Konsens ist, irgendwie habe ich es immer so ein bisschen gemerkt. So das beim Gefühl dass so, alle so das Genau, dass das ist irgendwie so äh, ja so, so, ein, so ein Beigeschmack im Hip-Hop hat, was so ein bisschen weniger cool ist einfach,
1: als wenn du rappst. Klar, das hatte ich, aber ich hatte so ein Drang danach, das zu tun, dass ich dann eher die Hip-Hop-Szene so verlassen habe, wie vielleicht manche Leute äh, in der Kindheit oder so einen Glauben haben oder irgendwas oder da reingeführt wurden, den irgendwann verlassen haben ja. vielleicht. Nicht so, dass man so einen Schlussstrich zieht, sondern man entfernt sich einfach ja. so, wie so ein Boot ja. vom Ufer. Und äh, deswegen bin ich dann irgendwie aus der Hip-Hop-Szene so langsam raus, weil ich wollte einfach, ich wollte eine Band haben. Ich habe die ersten ja. Auftritte mit. Dem aber
0: lass erst mal ganz kurz. Sorry. Ja genau. Lass erst mal sagen, erzählen, wie du reingekommen bist. Wie reingekommen ab, wenn du sagst irgendwie, äh, du, du hast das dann so gesehen, Wildstyle, und dann hast du aber auch erwähnt, Akim Walter. Das war ja schon so der größte MC war damals. Zuerst äh, ein Magazin, ein Booking eine Tour, ein Label, ein Online-Store und war schon so der größte Player. So das Def Jam von Deutschland sozusagen. Wie bist du denn da rangekommen?
1: Sorry, ich bin da ähm, durch Andreas Welskopf, der auch mein Manager geworden ist, reingekommen. Der hat da gearbeitet bei MC Records und wir waren so eine Bande von Leuten, also damals war ja ist ja keiner losgefahren auf irgendeine Jam alleine, sondern wir sind mit einem Mob von 15 bis 20 Leuten sind wir von Jam zu Jam gefahren, haben so Flyer gesammelt, ah, das ist die nächste Bude, dann sind alle dahin gefahren, dann haben wir so eine Art, <lacht> zu DDR-Zeiten gab es da so eine Art Patenbrigade, also man hat sich eine, eine Partnerstadt rausgesucht, die auch Bock auf sowas hat, bei uns war es Ilmenau, 6300-Crew und es so zwei Possys, war so, bei uns war das ähm, Vostok Mob war so die Air Posse und äh, Roadie Club. Und dann gab es die Ilmenau und dann sind alle zusammen auf Jams mhm. gefahren. Und da habe ich, glaube ich, auf einer Jam in Jena äh, Andreas Welzkopf kennengelernt, als wir äh, so als Local Heroes mal uns ausprobieren durften auf der Bühne und dann halt massive Töne oder MC René oder irgendwer gespielt hat im Casa. Und da habe ich Andi kennengelernt, der hat mir damals äh, hat gesagt, ey, ist irgendwie geil, was du machst, hab ich jetzt beobachtet. Ich weiß auch nicht, das muss ich ehrlich sagen, ich habe ihm Demo gemacht oder er hat Demos gehört, wo ich mich frage, wenn ich das heute hören würde, geschickt bekommen würde, dann würde ich das einfach beiseite legen und sagen, okay, viel Glück. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Ja, aber
0: andererseits ähm. ja, ist ja damals nicht heute. Ne? Stimmt, also, damals es ist es nicht heute. Ja es gab wirklich nicht, nicht viele Leute, die, die irgendwie... Talent hatten und oder schon bestimmt Talent hatten, aber dann von den wenigen, die es bis dahin irgendwie so gecheckt haben, wie man einigermaßen cool rappt, singt, reimt, so hatten dann noch nicht alle die Möglichkeiten aufzunehmen und das auf irgendeinem Level also zu irgendwo machen. Irgendwo
1: zu machen, ja, es waren irgendwelche Tapes hier da. Und eher, was, glaube ich, was eher interessant fand, war, dass ich auf der Bühne so bei so Freestyle-Sessions irgendwelchen äh, ich, war ich, ich sah viel, viel jünger aus damals, als ich mhm. quasi 20 war oder so, oder wann, wann war es? Welche Zeit? Da war ich sogar 17, 18, und nicht mal im Stimmbruch. Hm. So also, ey, yo, oder so, oder 16. Und er fand es lustig, dass ich das Mikro weggenommen habe von den, von den anderen MCs und jemanden gegeben habe, weil es mich genervt hat, wenn die Leute so geklammert haben.
0: Ach so, Quasi, ja. wenn
1: seit halt keiner mehr irgendwie dachte, so, okay, jetzt kommen wir weg. Und ich hatte so eine Art Welpenschutz. Hm. Sie dachte, so macht man nicht und dann halt weitergereicht und das fand er halt lustig und eben dass ich halt gesungen habe zwischen den äh, zwischen den Rap Passagen und das war die Zeit da bin ich da reingerutscht und ich habe auch viel Hate gekriegt weil ich mit einem Adat äh, aufgetreten bin und dann einen Gitarristen mitgenommen habe oder einen Bassisten und wir waren auf der Hip Hop Tour 2000 irgendwann wo alle möglichen Leute da waren ich weiß nicht KMC und ähm, äh, Piranha, dann äh, Kreuzfeld Jakob, äh, alle möglichen Leute waren mhm. auf dieser Tour und dann gab es auch so eine Posse aus Frankfurt so eine Ecke. Die haben auch so ein bisschen Beef angefangen auf der Tour, weil sie das einfach nicht cool fanden, dass ich gesungen habe oder auch meinten, dass ich da e nicht reingehöre. Puristen. Genau, dass ich da nicht reingehöre. Mhm. Ja, also ich glaube so.
0: Und da war denn auch schon der Zeitpunkt, wo du so gesagt hast, so okay, entfernst dich ein bisschen oder wann.
1: Nee, Na klar. Ich habe es dann nochmal probiert, glaube ich. Ich sollte dann. Ähm, ich wollte dann irgendwann ein Album machen. Ich bin, glaube ich, wir sind über. Wir haben bei Yo Mama nachgefragt, André Luth kennengelernt, äh, der auch gesagt hat, ey, ich würde das machen. Aber ich habe gerade äh, den den gesigned. Aber ich finde es cool. Geht doch mal zu denen, Dann sind wir zu For Music gegangen und haben bei For Music angeklopft und natürlich auch gesagt, wir waren auch schon bei Yo Mama und so. Und, <lacht> und dann meinte michi weg. Ich finde es ganz cool. Ähm, ich finde es auch interessant, dass du singst. Lass mal ausprobieren. So, lass doch einfach mal hier äh, ein Album irgendwie checken. Und äh, das kam aber auch wieder über Ecken. Also, jemand, der uns supportet hat, Jacoba, der mit Thomas D. auf dem Bauernhof wohnte, hat ein Tape von uns mit zu den Fantas gebracht. Und dann waren wir zeitgleich aber auch im Gespräch. Anyway, ich habe einen Plattendeal gekriegt, soll ein Album machen. Und habe äh, äh, in Berlin was aufgenommen, wo ich glaube ich, den Rap-Gürtel wieder viel zu eng geschnallt habe. Mhm. So, alles, was die da drin gesehen haben, bin ich wieder ein bisschen vom Weg abgekommen, selber auch, äh, und habe dann Doppelreim und alles mögliche und habe halt quasi ein Ding gemacht und dann meinten sie so, ey, das ist nicht das, was wir dachten und auch Kumpels meinten, ey Klüssen, du hast da irgendwas, was mhm. andere nicht haben, bau das aus. So, du schreibst dann Songs halt, richtige Songs, so. bau die aus, hör auf jetzt hier den harten zu machen, kauf die eh keiner ab. Also Rano MC zum Beispiel hat es damals zu mir gesagt, gesagt ich würde gern so singen können, äh, mach das mhm. doch einfach cool. so und mhm. wenn du anfängst jetzt hier den Harten zu machen, dann muss ich leider lachen. Mhm. Also so geh den Weg so und das fand ich mhm. ganz cool. Ja, das ist gut so ein Input zu kriegen, ne, auf jeden Fall. Ja, das war, das waren so, genau, das, waren, mhm. das ist schon der Support, den man dann braucht, so bei den Gästebüchern war man sofort schwul mhm. und äh, gab es eine Menge Hate dafür, dass, man ges dass ich gesungen habe, so in der Zeit.
0: Ja. Ich finde es so interessant, weil letztendlich da, wo du gelandet bist, was ich auch irgendwie im Intro gesagt hatte, ist ein, irgendwie ich habe ihn auf Hip-Hop-Jams kennengelernt, dann ist er ein Pop-Künstler geworden, aber immer sehr kredibil geblieben. Das liegt natürlich auch an deinen Roots im Sinne von so, ich irgendwie man hat nie irgendwas mitbekommen. So, weißt du, was, Pop-Künstler einfach machen diese Moves so drumherum. Also eigentlich ist ja halt nur deine Liebe für die Musik so das, was dich dann prädestiniert hat, in dieser Pop-Welt stattzufinden, ne? Ähm, wie war das denn ab dem Moment, wo du dann vor, von Form Music dann mit dem Album rauskamst und dann aber so ein pop wurdest, der eben nicht nur auf Hip-Hop-Jams und in dem Rahmen stattfand, sondern ähm, und im Sinne von wie viel Temptation und Angebote waren da von von Leuten, Sachen, Labels, Firmen, Werbe-Deals, so dass man, weißt du, noch, wenn du in den Weg gegangen wärst also gab es die Möglichkeit, den Weg zu gehen so, oder war, hat sich alles eh immer so natürlich ergeben, dass, dass man dich jetzt so für den kennt, wie du... Weil Ich finde, das ist eben schon so ein, so ein sehr krasser Gratwanderung, wenn du... Also ich könnte dich jetzt nicht guten Gewissens in einem Atemzug aufzählen mit so Popkünstlern wie Mark Forster und, mhm. und Tim Bensko und so, weil ich finde... Weißt du, also, das sind eh eine jüngere Generation, aber irgendwie... Ist auch vom Radio Play faktor so, das sind auch schon die, weißt du, die so die Radiosingles immer haben wie du sie, aber es ist irgendwie ein ganz anderer Schnack. Und wie ist es so, hat sich das so ergeben? Oder wie hast du die, die deine Philosophie damals so ausgemalt, was du für ein Künstler werden willst, wenn du so aus diesem Hip-Hop kamst, da aber einfach deine Musik nicht genregerecht für Hip-Hop war?
1: Ich glaube, es fing an, damit an, dass ich Musik gehört habe, die nicht nur Sample-basiert war, weil ich die Sachen teilweise auch selber produziert habe, sondern eben dann die Originale gehört habe. Und dann über die Originale, tiefer in die Musik reingegangen bin und hatte dann irgendwann wirklich einen Traum, eine Band zu haben, und dann einfach wie Pink Floyd Solos zu spielen oder äh, auch mit so einer gewissen Fantasie, mit so einer Stümperhaftigkeit. Mhm. Ich habe das neulich auch irgendwo erzählt. Ich war ein ganz großer Fan von von Nerd, von dem äh, von ja. von der Band, von der Combo. Äh, Chad Hugo und Pharrell damals, äh, die ja auch NetTunes als Produzenten waren, aber eben auch die Nerd-Band, die mhm. einen Sound hatten, wo ich dachte, das ist doch geil, so ein Skate, Gesang, Hip-Hop und da mhm. war ja mein Herz auch noch in der in der Hip-Hop-Szene irgendwie mit drin, da bin ich aufgewachsen und ich glaube so diese, dieser Anspruch, den man, also das Lernen in dieser Szene, in dieser doch kreativen, was so ein kreatives Auffangbecken war, auch einfach für viele junge Leute, so mache ich jetzt das, mache ich Kaffee oder irgendwas, aber irgendwie waren sie alle beschäftigt und kreativ, gab es ja auch gewisse Regeln, dass man nicht so beitet, dass man versucht, was e Eigenes ja. zu machen und irgendwas und das hat mich so ein bisschen geprägt in der Anfangszeit, dass ich dachte, ich will was Eigenes machen, nicht nur das nehmen, und auch nicht das machen, was jetzt vorgeschlagen wurde vom Label, hm. so äh, ausschließlich, wobei die Form music da das Coolste war, was ich da ich hätte bekommen können, weil die wirklich, die haben mich reifen lassen, die haben gesagt, okay, geh deinen Weg. Und äh, damals auch mein Manager, Andreas Welskopf, der auch gesagt hat, ich will nicht, dass du, also das waren so Zeiten, wo Schnuffi und Schnaffi oder ich kann, ich weiß nicht genau, Schnaffi ja. oder Schnappi, Schnappi, Schnappi oder ja. genau Schnie-Schna-Schnappi ja. und so. Ich will nicht also lass uns auf jedem Stadtfest spielen, okay, mhm. aber immer gucken, dass die dass das Line-Up irgendwie auch cool ist. Ja. So und äh, wir haben nie, glaub ich glaube, ich äh, Stefan Rapen uns damals auch supportet. Der hätte mich in der Sendung essen können, weil ich so aufgeregt war. Mhm. Der hätte locker quasi mit zwei, drei Gags mich vernichten können, hat er nicht gemacht, sondern er supportet mich fast siebenmal mal eingeladen. Das und, war echt cool an dem, äh, ne? der hat wirklich... Auf, wenn er Mucke mochte und voll. hat gesagt, du machst so engagierten Pop, ja. so Art-Pop, whatever, ich kann es gar nicht beschreiben, Ja, ich mhm. habe deine CD im Auto und ich finde es geil. Das, äh, und das, das, das sind so Plattformen, die mir wirklich was gebracht haben, wo mhm. äh, meine Stimme in der quasi breiten Masse dann erkannt wurde und irgendwann kennt man eine Stimme und dann ja. hat man es mit dem Song danach nicht mehr so schwer. Und der erste Song, der durchrutschte, das war halt äh, neben verschiedenen Singles, die wir ausprobiert haben, war wirklich Chicago. Ja. Das ist ein Song über eine Prostituierte of age und ich wollte das so so form den Song, wie so ein Hörspiel mich fragen heute noch Leute, ob sie es geschafft hat oder nicht, weil das Ende offen gehalten ist ich wollte das wie so ein Film machen wo man es nicht genau weiß man hätte nie gedacht, dass das eine, überhaupt eine, ein Single-Kandidat ist, weil ich damals dachte das ist viel zu komplex kapiert keiner, will keiner und so und dann habe ich gemerkt, okay, unterschätzt die Leute nicht, das wurde total angenommen lief super gut und habe mit einem mit einer anderen Single Gewinner auch gedacht, ich mache wieder was komplexes, obwohl ich den Refrain bis heute nicht weiß, wie ich den singe. Ich bin dabei, du bist dabei, wir, wann mache ich wir, wann mache ich ich? Ich sing's immer falsch und die Fans auch und ja, ich das hab ist auch es auch
0: aber ein paar Dinge, ey, die sind so schwer. Die
1: sind so ver, verzwickt und vertragt und so und trotzdem ist es ein Erfolg mhm. gewesen. Und dann dachte ich, okay, ähm, das wird vielleicht mal ein Ding so. Äh, ich hatte auch immer Schiss vor vor diesen diesen krassen äh, pop mit allen Registern, also ja, mit ja, alle genau. Hebel ziehen, und ja, ja. so. Und deswegen hatte ich ganz Schiss vor Pathos, so. Ich fand das, fand das bewundernswert, wenn Xavier es geschafft hat, so seinen Platz in der Musik so rein zu meißeln in den Song, dass er wirklich eine Hook hat, die so kleben bleibt. Aber ich hatte Schiss vor diesen Arme ausbreiten was viele gemacht haben und dann so eine richtige Hook anzubieten. So. Ja. Die, Angst, die Angst habe ich jetzt übrigens nicht mehr. Und deswegen bin ich, habe ich dann versucht, eine andere Lösung zu finden. Bei Gewinner zum Beispiel ist es so, der Refrain ist einfach tiefer als, der, als die Strophe. Okay. Und ich dachte, der da geht nach unten diese, statt nach oben. Ja. Geht, da waren immer alle verwirrt, auch vom Labeln. Ich mhm. gesagt, äh, du fängst eine, eine Strophe an, die so hoch ist und deine Hook ist dann tief. Mhm. Ich so, ja, aber wenn du jemandem was privat sagst und ins Ohr flüsterst, schreist du den ja auch nicht an. Vielleicht ist das so was Nahes. Und dann wurde so dieser narrative Style irgendwie auch zu meinem Stil und dann ja. war schon auch ein sehr großer Traum, den Freischein zu haben, dass ich irgendwann mal, also habe ich wirklich davon geträumt, dass ich alles machen kann. Hm. Das war ein Traum, ohne dass jemand meckert. Gerade weil es so viel Gegenwind gab. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal eine Strophe zu rappen und zu singen und das auszuprobieren, mit einer Band was zu machen und mit einem Beat und alle finden es okay. So. Und? Klappt ganz gut, aber Schiss habe ich immer noch. <lacht> Wenn man irgendwas raushaut und denkt so, okay, das ist jetzt vielleicht doch, doch vorbei an allem oder, ja, oder zu drauf, gibt es auch. Ich hatte zum Beispiel bei der ersten Nummer jetzt von den neuen Sachen, Sag mal was du willst, das war so eine fiese, klebenbleibende Hook, dass für mich klar war, ich will jetzt definitiv keinen Love Song da drauf schreiben. Wie kriege ich das hin, dass ich das Feeling nicht absterben lasse? Weil irgendwie doch eine Du- und Ich-Situation am besten passte. irgendwie. Und deswegen habe ich versucht, einen Dialog mit mir selber zu machen, vom Spiegel, um das irgendwie zu retten, weil das eine fiese Hook war. Und ich dachte, ist sie nicht ein bisschen zu? Klingt sie nicht ein bisschen zugewollt? Ich bin aber ganz happy. Es ist, eine, es ist auch, äh, ich glaube, es ist immer projektbezogen. Ich habe davor ein Album gehabt, Handgepäck heißt das, es hat kaum Hooks ist ganz in sich gekehrt auf der Gitarre und wirklich ein Liebhaberstück und das sieht man auch an den Verkaufszahlen. Und jetzt äh, mache ich eher ein Popalbum und so, aber mhm. eben auch mit diesem, mit diesem engagierten Ding halt.
0: Mhm. Das ist interessant, Na, wo, diese, wo diese eigenen Geschmacksparameter wohl, wohl herkommen. Kannst du es bei dir wirklich direkt an, an Ursprüngen also kannst du die Ursprünge direkt verfolgen und sagen, ja, der der Artist hat mir quasi beigebracht, dass man, dass ab dem und dem Level das ist cheesy und und ab dem und dem Level ist ist zu viel Pathos. Das interessiert mich immer bei Artists. So, warum warum man so wird, wie man wie man wird das und warum? Ist eine
1: gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich viel Hate für die deutsche Szene gehabt persönlich, ja. wenn ich was gehört habe hm. und fand Sachen so scheiße, dass ich dachte, dann darf ich das aber auch nicht selber machen. Hm. Oder ich habe mir Pop-Szene und gerade im und Pop
0: die Charts, so so was, was so die Hits sind und die Ansprüche an Hits.
1: Genau, was die Ansprüche an Hits vor allem auch in einer gewissen Zeit waren. Ich finde jetzt, it changed, it changed sich alles auch ein bisschen, weil viele über Toplines, so nennt man das ja so Gesangsmelodien gehen und versuchen erstmal einen Vibe zu schaffen. Damals war der Vibe noch nicht mal so geil. Da war es quasi so mit allen Registern und was man richtig gespürt hat, okay, hier redet Produzent, Plattenfirma alle drums was und singen so ein bisschen in so eine gewisse Richtung. Und der fand, fand ich so viel scheiße, weil ich dachte so, gerade wenn man sich bestimmten also ich habe mich da auch so künstlich gerne aufgeregt. Hm. So, äh, so richtig, dass so Freunde meinten, dann krieg mich mal wieder ein. Ich so, das ist nicht so ernst, aber ich will mich auch darüber aufregen, ja, ja, weil ich so. darf es auch nicht geil finden.
0: <lacht> und man braucht Feindbilder. Und
1: man braucht da so ein bisschen <lacht> einfach, um aus sich selber auch ein bisschen was Besseres rauszukitzeln. Und dachte auch immer, ein Drehbuch ist so gut wie der schlechteste Dialog. So. Und hm. äh, da habe ich Sachen gehört, wo ich dachte, das fängt ja schon scheiße an. Hm. So, und äh, vielleicht das war eher so ein Ansporn. Und manchmal... Ähm, klar, alte Leute, ältere Künstler wie Sting oder Bob Dylan, Neil Young, das waren so Vorbilder auf, 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 auf Platten, wo ich dachte so, klar, die haben auch massiven Erfolg gehabt mit Songs und äh, oder Bruce Springsteen, krasse Hooks auch, so oder auch Grönemeyer und äh,
0: aber die Frage ja. ist ja immer, ab welchem Punkt einem das analytisch wirklich bewusst wird. Also, weil ich, ich, ich denk manchmal so, ich höre manchmal Texte von mir mit 20 und denke, wow, ich war schon ziemlich schlau. Aber dann wiederum denke ich jetzt mit Anfang 40 in an anderen Situationen über mich als 20-Jähriger so ich weiß nicht, ich war nicht so wirklich schlau, so. Und dann, dann ist es eben so interessant, dass man dann aber trotzdem mehr schon, ähm, so, so, Geschmack und und so Soul-Messlatten hat, wo man einfach weiß, okay, ab dem Punkt ist es mir einfach so, nee, das, das mache ich nicht als Single oder das, so will ich den Hook nicht haben, es muss nicht so krass aufgehen oder nein, nur weil das Feature jetzt vielleicht vom Label vorgeschlagen wird, muss ich es nicht unbedingt machen, so wie man einfach seine, seine Integrität da... Wie man
1: so die Parameter irgendwie... Ich glaube, es geht darum, dass man als junger Mensch schon ein ziemliches Gefühl hat, wo man so in einer also in in einem Gefüge von anderen Menschen steht, so mhm. wo man sich da selber sieht, so dass man sagt so ich habe halt äh, irgendwas da mehr als das und damit sich das abhebt, darf ich da nicht lang gehen, weil sonst werde ich da immer reingesteckt, so. Oder man wird reingesteckt und fühlt sich in dem Pool der anderen nicht wohl und sagt so, ich will ich sehe da aber irgendwas anderes, ich kann es nicht genau erklären, ich muss da raus, so. Vielleicht ja. wehrt man sich da, das ist schon was sehr schlaues, ich glaube, wie junge Leute und Kids auch sich Freunde suchen, die absolut passen, ohne dass sie eine Ahnung haben. Manchmal ist es ja so, als Kind ist es ja eher so random. Der, der ist genauso groß wie ich, cool. Ja. So Und dann später, aber in der Jugend merkt man so, man baut so eine Clique mit so gleich, mit Leuten, die so ein, eine ähnliche Denkweise haben. Und das, wenn ich mir die Freunde angucke von damals, denke ich, das war schon sehr schlau. Aber die Aktionen, die man gebracht hat, oder manche Aktionen, die man gebracht hat, waren sehr dumm. Und manche Schlauheit war so gut für Hunting schlau. Stimmt, ja. So auf Dass man Fall so die Leute, beschreiben konnte, ja. wie es in irgendeiner Kirche aussieht, aber nicht weiß, wie es da riecht, hm. weil, man sich, weil man so jugendlich war und dachte so, ich weiß jetzt alles. Hm. So, ich habe jetzt irgendwie habe Prophezeiung von Celestine gelesen und bin jetzt, hm. jetzt weiß ich's. <lacht> naja, das, das ist ein gutes, gutes Bild auf jeden Fall.
0: Ähm, wenn man auch an dich denkt, finde ich als Künstler irgendwie ist es auch so ein Faktor, äh, den ich auch immer an dir mochte, weil es auch ähm, so ein Faktor ist, der bei mir immer mitgeschwungen ist. Nämlich, dass, dass du auch so ein Dude bist, der irgendwie was aufgebaut hat noch für andere Leute. Also du hattest ganz lange, der Zughafen war
1: der, der Name? Ne? Genau, Zughafen, Erfurt, ja.
0: Ähm, und ähm, so, 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 einen eigenen, so einen eigenen riesengroßen kreativen Space in Erfurt und hast ähm, sehr viel... Zeit, Geld, Liebe, Herzblut da rein investiert, damit andere Künstler und du da irgendwie eine Möglichkeit haben, was aufzubauen. Ähm, da würde ich gerne ein bisschen mit dir drüber reden, weil ich auch so viel Erfahrung in dem Sektor habe. Ich glaube auch wahrscheinlich ungefähr zur gleichen Zeit. Oder wann war das bei dir so, wo du das angefangen hast aufzubauen?
1: Ich würde sagen, ich bin zurück. Ich habe ja drei Jahre in Köln gewohnt. Dann haben wir auch über die DB-Mobil in so, einen alten, so eine Ecke direkt am Bahnhof mieten können, so ein Studio gehabt. Und dann bin ich irgendwann weggegangen, ich glaube 2000 2000 noch was oder 2000 rum. Da ging es dann los mit, dem, mit einem alten Güterbahnhof, den wir auch über DB-Mobil in Erfurt äh, gemietet haben und das Ding versucht haben, so schnell wie möglich vollzumachen mit Leuten, die wir cool finden, damit da nicht irgendwie oben drüber plötzlich jemand einzieht, wo uns nicht passt. Und dann ging das sehr schnell, dass da auch so ein Magnetismus entstand, wo man sich Jobs hin und her geschoben hat, eigentlich nichts verdient hat und irgendwie und wenig Leute quasi auch verdient haben und dann äh, gab es halt ein paar Leute, die äh, Erfolg hatten und dann haben, haben wir das halt irgendwie geregelt, die vorne weggelaufen sind und das war auch eine Idee damals. Äh, ich fand es halt geil und hatte auch den Traum, wie eine Band zu haben, wie die Beatles zu sein, obwohl ich eigentlich mehr als Solokünstler wahrgenommen wurde und ja. diese Diskrepanz zwischen, ich möchte eine Band haben wie die Beatles, sein und haben und da irgendwie und trotzdem steht da immer Clusot drauf, das war auch für die Bands sehr verwirrend und gleichzeitig dachte ich auch, ich möchte mit meinen Freunden auf Tour gehen, ich will, dass ja. da jemand für mich kocht, den ich kenne und den, der vielleicht auch keinen Bock hat, jetzt im Restaurant zu arbeiten, sondern mit mir auf Tour geht oder äh, du hast dich doch schon immer für Klamotten interessiert, willst du nicht das bei mir mitmachen und so und hatte einen Haufen Freunde um mich geschart die äh, Jobs gemacht haben. Das war aber auch gleichzeitig genauso äh, das Lebensmodell von Andreas Welskopf, mein Manager. Hm. Also wir sind da echt so äh, connected an der Stelle extrem, dass wir gesagt haben, wir wollen auch Leute supporten. So.
0: Und inwiefern oder wie lange ist das ähm, positiv aufgegangen, das Unterfangen?
1: Ich glaube, solange wie die Feelings gut waren, hm. Und ich mich dafür nicht interessiert habe, was ich verdiene oder verliere. So, Ich glaube, erst als die ersten Aufrechnungen oder Feelings auch kamen von von Leuten, die sich nicht wohlgefühlt haben. Weil man in so einem Gefüge, wenn man für einen Künstler arbeitet oder mit einem Künstler, hat man auch wenig Aufstiegschancen. Da gibt es halt den Künstler. Und du kannst jetzt nicht Vizepräsident bei VW oder so werden und dann irgendwann sitzen die alle beim Geburtstag äh, mit ihren Cousins und Familien, die alle schon in Firmen auch sich was aufbauen können. Und dann entstehen auch Unzufriedenheiten, dass vielleicht jemand weg will oder äh, bestimmte Situationen, keine Ahnung. Oder man ist nur für das Ding aktiv, das war mir ging mir auch auf den Sack, dass so viele Fragen auftauchten für dieses Gefüge, was wir da aufgebaut haben, diese kleine Enklave. Mhm dass ich dachte, es raubt zu so viel Zeit. Aber was, wenn ich jetzt mal so überlege. Hausmeistertätigkeiten, ja, so alles quasi so vom wer was wie. Es ja. gab ja sogar äh, einen Hausmeister mit einer mhm. halben Stelle und einen, ich nenne es mal so gordischen Knoten von Co-Abhängigkeiten. Mhm. Und gesagt hat, komm, ich nehme dich mit, ich tue dir den Gefallen. Mhm. Aber dann musst du, wenn ich dann nochmal auf Tour gehe, dann eben nochmal mit auf Tour. Dann strecke ich das jetzt vor und dann und dann entstehen aber so Feelings, dass der dann vielleicht als Beispiel jetzt nur mhm. ein Kind bekommt sagt ich will jetzt aber gar nicht auf Tour gehen sagt mhm. verstehe ich aber du hast es ja gesagt mhm. und dann kommt er vielleicht mit und gibt mir das Gefühl dass er mir einen gefallen tut obwohl ich ihm mal einen gefallen getan habe <lacht> <Vorher>. <lacht> und er das ja. nur nur quasi mhm. abarbeitet und äh, es entstanden so feelings wo ich dachte so okay das ist echt komplex und äh, das behindert mich beim schreiben einfach mhm. so ich fange an für das Ding zu schreiben Erfolge plötzlich, denke ich so, ich muss jetzt einen Hit schreiben, damit alles weiterläuft weil es ohne mich gar nicht geht und das hat mich extrem blockiert so beim Schreiben.
0: Ja, das ist interessant, ne? wie das, ich, ich schätze mal, ich weiß nicht bei wie vielen anderen Pop-Künstlern auch noch so ist. Ich finde, dass genauso diese Attitude ist total Hip-Hop und Rock'n'Roll. Ne? Ich kenne das so bei Hip-Hop- und Rock'n'Roll-Leuten, dass sie ja, einfach genau. all ihre Leute Alle immer mitnehmen, mitbringen. Genau. So.
1: Ich habe auch Respekt, wenn, wenn das Leute über Jahre durchhalten. Ich muss sagen, in meiner Crew sind immer noch viele, viele Leute von, von damals trotzdem und auch Leute, die das professionalisiert haben und vor allen Dingen noch andere Sachen haben. Und wenn man sich jetzt portioniert trifft und äh, die für die Zeit bezahlt, ist es für mich auch viel, für meinen Kopf auch viel gesünder, weil dann kann ich einfach ein Album schreiben und das Ding liegt erstmal brach, so abgesehen von Corona jetzt irgendwie. Aber wie war das bei dir? Bei dir waren es ja auch viele Leute. Du hattest ja auch, das war ja.
0: Ja, ich hatte auch irgendwie ein Glück, dass ich so ein, ich habe Dynamite irgendwann kennengelernt, 93 auf einem Basketball-Event und der war schon irgendwie so ambitionierter DJ und Producer. Und über ihn dann. Ähm, er kannte schon Eisi und, und Daniel von den Beginnern. Und Eisi hat uns dann irgendwie gesagt: Okay, wenn ihr Rap machen wollt, müsst ihr den FZ1 von Casio euch kaufen. Und dann haben Dynamite und ich einen ganzen Sommer zusammen, äh, also nicht zusammen, aber beide gejobbt. Er in der Eisdiele und er ist 2,1 Meter eins groß und hat in so einer kleinen Eisdiele am Jungfernstieg, wo das Fenster so auf 1,80 Meter war ungefähr, einen ganzen äh, Sommer da gearbeitet, hart. Und ich habe bei Jean Pascal so, eine, so einen multi brand Jeans-Store äh, in der Spitalerstraße was am Hauptbahnhof Jeans verkauft und dann hatten wir irgendwann 1200 D-Mark zusammen, um uns bei... Äh, das die, Ding zu holen? Genau, nicht Ebay, sondern ich glaube, das gab früher doch so eine Zeitung so mit so Anzeigen, avis oder so. Und da haben wir uns dann diesen Sampler geholt und dann von 93 bis 95 irgendwie Demos gemacht und dann den ersten Gig uns zerhasselt und dann auch genau in diesen Strudel gekommen, wie du gesagt hast, jede Wochenende war die nächste Jam. Also auf jeder Jam hat man irgendjemanden kennengelernt, der einen <lacht> gesehen hat und dann so, ey, nächste Woche machen wir einen Jam und da und da willst du da auch auftreten. Ich sag, so, ja, gibt's Fahrtgeld, ja, okay. Und dann hat man, haben wir eben fünf Jahre lang.
1: Fahrtgeld ja. oder im Parkhaus ja. oder auf Stühlen oder in ja. einer WG.
0: So. Und ich hatte eben quasi, war ja in einer Gruppe mit zwei Produzenten, die einfach auch schon sehr, sehr gute Musikmeinung hatten, immer dass ich immer gutes Musikfeedback hatte und dann hatten wir ISI als Manager die ersten Jahre bis so Bambule denn so richtig erfolgreich hast, wurde.
1: Und was mich interessiert, da hast du damals ähm, hast du immer irgendwas wie Schlagzeug gespielt, weil ja, das so das tight ist, ja. was du machst, dass ich immer dachte, der muss doch es muss doch irgendwie eine Vorgeschichte geben. Von den Frasierungen her. Und ich habe jetzt, jetzt hm. nicht nachgeguckt oder so. Das hat mich einfach nur immer interessiert, weil wir damals da saßen und dachten so, Mann, Alter, wie kriegt er die Sechzehntel hin? Das kann doch nicht wahr sein. einfach.
0: Ja, ist tatsächlich das einzige Instrument, was ich wirklich mal ein bisschen mit Leidenschaft gespielt habe, als ich äh, in der siebten Klasse, 91 äh, war ich da, also 91 und ich war 13 und war in der siebten Klasse und da war, bin ich aus der Schule geflogen und habe so ein paar Monate in England verbracht und bei so einer Gastfamilie. Du bist
1: von der Schule geflogen.
0: Ja, genau. Ich Auch ja, Auch in der siebten so oder auch
1: in dem, dem Dreh? Ja, doch. Ja. Ja, doch. Siebte, achte und neunte war ich dann siebte. Cool. Und äh, neunte bin ich dann sogar also so, cool cool. raus. Cool. Cool auch. Cool jetzt. Cool
0: Liegt auch aus ja. der Schule. Ihr seht, was daraus werden kann. Da auf jeden Fall war ich in England und ähm, da war so eine deutsche Frau in dieser Village und ihr Sohn hat ein Schlagzeug und da durfte ich ab und zu üben. Dann bin ich zurückgekommen, habe meiner Mom gesagt, ich will Schlagzeug spielen, habe dann auch Unterricht gehabt und ein Schlagzeug bekommen mit Aufs Aussicht auf den Proberaum und dann wurde aber dieser Bunker irgendwie abgerissen. Und dann habe ich es irgendwie auch nicht hingekriegt, war die Leidenschaft dann doch nicht so groß, um irgendwie mir einen Proberaum zu besorgen. Und dann stand das Schlagzeug irgendwie so aufgetürmt in der, in der Speisekammer bei uns und ich habe ähm, den Unterricht gemacht, aber wurde nicht richtig besser, weil es ist ja so viel was, Motorik einfach, ja, ist ja eigentlich nur Übung. Die ganze so. Zeit üben, üben, üben. Ich habe irgendwie gefühlt so zwei Jahre lang jeden Tag wieder oder jede Woche wieder am gleichen Level angefangen und dann irgendwann das Ding verkauft und mir den ersten Sampler gekauft. Ne.
1: Aber die Geschichte, ich finde, das merkt man dem Flow an. Und ich merke das auch, weil Udo hat ja auch Schlagzeug gespielt, Udo Lindenberg. Ja? Und du merkst auch, wenn der mal so zu spät los also anfängt, weil es war auch sehr alles sehr ja. laid back geworden ist, back. irgendwie so, wie er sich aufholt und wo er dazwischen noch einen Schlenker macht. Ja. Ich so, das ist, das, das musst du irgendwie in irgendeiner Vorgeschichte in der DNA irgendwie mit drin haben, damit das so Total, und dann auch mal so nachspulen ja. oder so beim Freestyles bei dieses Jahr auch so dann ja. kommst du so rein und dann löst du das über die Eins quasi wieder und ich dachte mir ja. das ist total krass ey.
0: ich habe auch mal mit so einem Kollegen von mir Florian Weber der ist ein sehr virtuoser Jazzpianist mit ihm mal was gemacht für den Jazz Echo in Hamburg und da habe ich ihm so eine Strophe die ich auf dem Beat gerappt hatte und die sehr super vertrackt war, einfach so Flow und Silbenmäßig. Ne? Aber so, es ist
1: nicht das, was auf dem auf den, auf den Unplugged drauf Nee, nee, ist genau. Das nee.
0: Aber das basiert so ein bisschen darauf. So. Und da, da meinte ich so, guck mal hier, das ist so eine super abstrakte Strophe, kannst du nicht einfach irgendwas spielen, was so Silbe für Silbe auf meinem Flow ist? Und dann machen wir das so. Und dann haben wir das da für den Tag gemacht. Und darauf basierend dann auch beim Unplugged, bei diesem bisschen mein Ding-Teil hat hat er das dann nochmal gemacht. Und da hat er der musste ja wirklich meinen mein Flow sozusagen rhythmisch notieren. Ne? Und hat mir danach erzählt, dass so das rhythmische Pattern, so weil das ist ja auch im, im Grid, das ist ja nicht einfach auf, auf 1, 2, 3, 4 oder 16. Oder das ist ja teilweise super irgendwo ja. dazwischen. Und er meinte, dass mein rhythmisches Pattern super krass ostafrikanisch ist, wo er ja wirklich mein Vater auch her ist. Aber ich habe einfach null Sozialisierung mit dieser Musik. ne? Also ich habe auf jeden Fall so wenig arabischartige Musik in meinem Leben gehört, dass es nicht viel Einfluss auf mein Rhythmusgefühl eigentlich nehmen also konnte, es ist nicht
1: quasi rein aber es ist es in anscheinend in der Gang. DNA oder irgendwas. Ist halt ja? das, ist, das
0: ist super interessant, auf jeden Fall, wo sowas herkommt oder auch
1: beim... Vielleicht ist das, also das ist vielleicht ein bisschen esoterisch, aber mein Opa hat ja auch Musik gemacht mhm. und äh, Gitarre gespielt. Klar, da habe ich es natürlich gesehen und er hat es mir auch beigebracht, aber so diese Liebe oder diese Art und Weise, so, zu den, zu der Mucke irgendwie, so, dass das so drin ist und alle sagen, das ist ja, das ist wie, wie dein Opa. Das. quasi so. Und, ähm,
0: auch Performen war für dich immer schon was Natürliches? Also das hat nicht erst angefangen mit den ersten so Hip-Hop-Jams oder, oder Local-Sachen,
1: sondern warst auch so ein Performer schon in deiner Familie oder in der Schulzeit? In den, ich, Also in den jungen Jahren war ich schmerzbefreit. Hm. Also wirklich so, also wo meine Eltern gesagt haben, was ist mit ihm? So, warum hat er da keine Hemmung? So, Geil. so dass man, das äh, äh, erzähle ich gerne. Also nach der Wende gab es ja nicht viele... Angebote, was man so machen kann. Mhm. Und dann gab es so country feste Da sind alle irgendwie, wie die Irren sind, auf country feste obwohl keiner okay. Country gehört hat. Country, nicht Country, Country. Ja. Äh, wo so ein Bulle ist zum Reiten und irgendeine Bühne. Und dann Echt? irgendwie sitzen die Leute in so einem okay. Ding. Ja, Wie so Rummel quasi, wie so ein ja. Jahrmarkt. Gab es dann irgendwie so Weihnachtsmarkt irgendwas mhm. und sind alle dahin gefahren irgendwie, haben sich Trucks angeguckt oder irgendwas, mhm. keine Ahnung. Und da bin ich auch einfach auf die Bühne. So habe ich gesagt, ja, ich bin Thomas, ich will einen Song singen über meinen... Bruder oder meine Eltern, er ist ein Nerver, hieß der Song. Das ist ein so ein Ding, meine Eltern nach: wieso, warum und wo ist der Typ und wie kommt er da drauf? Und äh, das habe ich aber verloren dann in der Jugend. Ich glaube, da da äh, äh, entsteht ein anderer, anderes Schamgefühl irgendwie. Ja. so. Als Kind weiß man, man hat so diesen Bonus, diesen Kinderbonus ja. und kann noch mal Sachen machen, wenn man das eh schon drin hat ja. und irgendwie so eine Grundenergie hat meiner äh, quasi diese äh, ich war ja ich war ja in der äh, mit zwölf dann weil ich so hyperaktiv war ja. laut der Schule war ich mal kurz in einer Nervenklinik okay. äh, für sechs Wochen in so einer Kinderpsychiatrie in der ich jetzt mein Studio habe Krass, und da es ist, Geil, also. ist es nochmal rausgekommen dass ich quasi so eine Energie habe aber ich war ja. viel schüchterner ich hatte ja. richtig in den ersten äh, Auftritten äh, hätte sterben können vorher gerade so. äh, auch auf, auf Szene, wenn dann Leute da waren, die man cool fand oder irgendwas. So, das war okay. so.
0: Also da hatte ich deine, da, die, die, die Vorschule sozusagen dann nicht.
1: Ähm, ne, doch, dieses, dieses. Hat
0: nicht geholfen, weil ich denke irgendwie, immer, es geht eigentlich alles um ähm, positive. Ähm, Gefühle, wenn man Sachen das erste Mal macht, ne? also wenn man irgendwas anfängt und dann hat man Erfolg damit, ist es leichter, das weiterzumachen, als wenn, wenn du direkt auf die Fresse fällst.
1: Ja, vielleicht war es dann die Hip-Hop-Szene, die sehr äh, es gab wirklich sehr schnell Hate, wenn irgendwas ja. nicht gestimmt hat und Menschen haben sowieso ein gutes Gefühl, wenn man selber mit sich in irgendeiner Phase steckt, wo man nicht genau weiß, bin ich Fisch ja. oder Fleisch, also es war ja wirklich eine Zeit, wo ich selber nicht wusste, bin ich jetzt Sänger oder ja. so eine Art Rapper oder so eine Art sanfterer Rapper oder keine Ahnung, was ist das eigentlich so? Sanft-Rap. Sanft-Rap. <lacht> ja, weil ich auch als Typ, nicht der harte Typ war, so, ja, ja, aber irgendwie sehr viel Liebe für diese Szene und diese Geschichte hatte und Mo Def ein Riesenvorbild war ja. äh, von der Art zu singen, dieses da Das habe ich mir total angeeignet am Anfang. Ja, so, Erstmal safe auf diesen Tönen
0: abreiten. Mhm. Du auch? Total. War wirklich, ehrlich gesagt, mein ich glaube schon so der der Grund, warum ich viel mehr gesungen habe. Ich, ich glaube, auch. jeder Sänger, ne, es hat so einen so einen Sänger. Wenn er den hört, dann ist er so, auf, okay, wenn da, da sehe ich mich so. Genau. Das ist so meine Range oder da
1: wie ich. meine... Und so, das war absolut. Und das war auch wahrscheinlich, weil es nicht so ein so ein äh, wie sagt man, so ein, so, ein, so ein Sportgesang war, sondern einfach so ein, genau, Vibes, so ein, ne? so ein, so ein Vibe. Und äh, Das habe ich dann eher gesehen, aber ähm, ich glaube, vielleicht hat der Hate das ein bisschen platt gemacht in äh, diese Sicherheit oder auch einfach, dass man, dass man, ja, dass man einfach so ein anderes Schamgefühl hat ja. als Jugendlicher oder so. Aber diese Grundenergie da drin, die hat mich immer auf die Bühne rennen lassen. Es war so eine Mischung am, hinterm Vorhang, lass mich jetzt raus, ich will hier alles platt machen und scheiße, ich will hier weg. Es war so diese... Haben wir es dir
0: angemerkt oder war es eher so, dass es du für, für dich und Leute sagen, ey, ey, du sahst voll entspannt aus?
1: Auf der Bühne, also meine Freunde hinter der Bühne ja, weil, ich, weil man sich gegenseitig hm. totnervt, wie aufgeregt man ist. Aber äh, auf der Bühne äh, kumpelt es überhaupt nicht, mehr, ich meine, hat habe gar nichts von gemerkt. war super easy so, und beim wird dann eher so, glaube ich, wenn Panik entsteht äh, auf der Bühne, wird man eher langsamer. Ja. <lacht> also man, ich wurde dann nicht hektischer, sondern es wurde eher noch so zeitlupenartig, weil ich gemerkt habe, hier klappt ja gar nichts. Mhm. Irgendwie so, und dann macht man das mit Coolness weg oder so.
0: Krass. Ähm, wie, wie hast du als Artist gelernt oder wer hat deine Philosophie und Herangehensweise ähm, beeinflusst, wenn es darum geht, wie du dir dein Business aufbaust. So, jeder von uns ist ja irgendwann super früh, letztendlich als Teenager, fast noch irgendwie gesigned worden und dann lernt man ja diese ganzen Sachen erstmal recht oberflächlich. So, okay, da gibt's Manager, man braucht einen Manager, weil jeder Artist, den ich kenne, hat einen Manager, So das scheint ja nicht ohne zu gehen. Die kriegen immer 20 Prozent. Das ist so eine Sache, die man irgendwie am Anfang hört. Und dann, okay, dann gibt's Major Labels, dann da gibt es entweder äh, Künstlerverträge oder da gibt es Bandübernahmeverträge und am Anfang sind ja so super viele Schlagworte, die man lernt und man muss irgendwie relativ schnell seine ersten Entscheidungen treffen und dann nach den Jahren, je mehr man lernt von seinen eigenen Fehlern und äh, Erfolgen und von anderen Leuten, die man beobachtet, dann kann man sich ja so ein bisschen sein so langsam überlegen, ah okay, so wird Geld verdient, so wird Geld verdient und wie, wie hast du dir dein, dein Ding so aufgebaut? So?
1: Also da war ich am Anfang sehr ignorant. Es hat ja. mich gar, wirklich gar nicht so sehr interessiert, außer dass ich immer so ein Gefühl hatte: Ich will mich nicht so lange verpflichten. Ja. So, ich hatte immer das Gefühl: Ich ich finde jetzt drei Jahre wahnsinnig lang. So und äh, das war auch das, was ich als Philosophie Leuten mitgegeben habe, für die die ich supportet habe, dass ja. ich gesagt habe: äh, Ich bin jetzt gar nicht daran interessiert, mit euch irgendwie Geld zu verdienen. Ich will euch einfach helfen. Und wenn ihr einen Tipp haben wollt, das hat mir auch an, an also Andreas Welzko. Mein alter Manager, quasi der viel, also der kam ja aus einer aus einer Szene, wo er Leute immer aufgebaut hat und das war auch so sein Ding über Jahre und deswegen hatten wir am Ende auch so, ein, so ein wirklich viele Menschen, ich hatte dann viele Menschen um, um mich, weil dieses System immer noch vorher war und es war fast schon eher seins, so wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das und dann, da habe ich auch viel Geld verloren. Aber das, das hat mir auch viel gebracht. Also viel gebracht hat es mir, dass es mich in Ruhe, dass ich in Ruhe wachsen konnte, dass wir langsame Wege gegangen sind, dass wir dachten beide zusammen dachten die besten Verträge sind keine Verträge und das versuchen wir den Leuten jetzt einfach mal zu erklären so und dann hatte ich das hatten wir das Alex Richter damals von For Artist der Booking Firma erklärt und gesagt wir glauben eigentlich gar nicht so sehr an Verträge wenn es scheiße läuft kommen wir da eh irgendwie raus und wenn wir uns wie Prince Slave auf die Backe tätowieren oder irgendwas machen so und dann hat er gesagt ja das ist doch kein Vertrag machen, wir machen einfach nur Handshake so Wir machen Vertrag täglich mündlich kündbar. Mit dem habe ich 20 Jahre lang Business gemacht. Mhm. Und das fand Super. ich sehr schlau von ihm, weil er gesagt hat, ey, ich finde dich eh geil. Und wenn es nicht ja. läuft, klar, da hast du absolut recht. Aber wenn du das nicht willst, ich finde es cooler. Mhm. Aber so, dann machen wir das halt nicht. Und hatte mit ihm keinen Vertrag, 20 Jahre lang. Und, und das war auch, was ich von Andi quasi mitgenommen habe. Neben den Dingen dass es mir zwar an anderen Stellen zu viel wurde und ich nicht alles teilen konnte am Ende, am Anfang schon, hat er hat viel von mir weggehalten. So. Einfach so als Manager. Viele Sachen haben mich einfach nicht interessiert. So. Und ich wusste zwar eher, was ein Bandübernahmevertrag ist oder was halt ein 360-Grad-Vertrag ist oder solche Geschichten. Ähm, wir haben dann jemanden kennengelernt über Andre weil wir haben ein Ticketsystem entworfen und das war zu einer Zeit, als alle CDs gebrannt haben und alle meinten, das ist illegal, ist illegal und wir so, ist doch totaler Quatsch, wir stehen auf der Bühne, in Bonn standen wir, auf der Bühne in der, ähm, wie heißt es, egal und dann habe ich gefragt, wer hat denn die CD, alle Arme waren oben, wer hat sie denn gekauft und die über die Hälfte, Dreiviertel Viertel, gingen die Arme wieder runter und dann saßen wir hinten und haben überlegt und haben gesagt, ey, wir müssen die Leute legalisieren, das sind unsere Fans was können wir denn machen? Und dann meinte Andi so: wir können vielleicht ein Ticketsystem entwerfen, dass wir Tickets verkaufen und mit dem Ticket kriegen die das Album. Und dann sind sie eigentlich legalisiert. So, das hat unglaublich viel Arbeit gemacht, weil wir Programmierer aus Berlin geholt haben, so ein kleines Büro gemacht haben, einen Callcenter hatten, wo Leute anrufen könnten. Und einen Tourbus. dann. Und haben die auch für die Charts denn gezählt? Nee, nicht. Da ging es dann halt los. Es zählte nicht für die Charts. Saturn war sauer. Äh, viele Firmen meinten so, wenn ihr die jetzt eine Woche eher bemustert, wir wollten die ja bevorteilen, dass sie bei uns kaufen, mhm. bei unserem Ticketsystem. Eventim und viele anderen haben das auch erstmal beobachtet mhm. und geguckt und viele Firmen so viele Ticketfirmen irgendwie haben geguckt, es gab jetzt nicht den expliziten Gegenwind, aber es stieß schon an Hürden an der Stelle. Dann hast du gemerkt, okay, wir haben uns eine Schlange in der Location im Winter, weil wir Scanner haben und die Leute frieren, wir müssen das irgendwie noch schneller machen, okay. dass die nicht keine Nachteile haben. Dann mussten wir Punks äh, beauftragen, die das System bombardieren, um zu gucken, wie kann man es bescheißen, weil die ersten Leute angefangen haben, uns zu bescheißen und so weiter. Und wir dann Freunde in einem Art Callcenter im Zughafen, Freunde von uns und Freundinnen, die mit einem Telefon da und Fragen beantwortet haben für die Fans, weil wir quasi eigentlich nur, und dann haben wir noch nicht mal die Kohle in die eigene Tasche stecken können, sondern in dieses Ticketsystem investiert. Ja, ja, und Ach, da super. ging bei mir dann auch irgendwann die Frage los, dass ich gesagt habe, ey, sag mal Andi, vielleicht ist dieser diese Innovation irgendwie geil, aber vielleicht ist es gar nicht so meins, weil ich möchte gerne runtergehen ins Studio und jetzt einen Song schreiben. Das macht mich, killt mich, dass ich mich damit beschäftige die ganze Zeit. Vielleicht ist bei neuen Ideen wie bei Herr der Ringe mit den Orks die erste Reihe, muss dran glauben und man muss sich das angucken und dann irgendwann äh, äh, was mitnehmen von dem, was man geil findet, wenn es schon ein bisschen entwickelt ist. So da, oder man hat einfach, man ist so als Schwerpunkt. Ich war ja als Schwerpunkt Musiker und dann Business. So, das ja. kam irgendwann teilweise auch viel zu spät. Ich war, musste mich dann wirklich auch entscheiden, willst du jetzt so eine Art Puff Daddy sein oder willst du, willst du Sänger und Musiker sein und Künstler? Und deswegen habe ich das dann irgendwann ich mich von allen getrennt. Ich habe mich von meiner Band getrennt, von meinem Management, von dem Zughafen. Von allem eigentlich so.
0: Naja, irgendwann muss man, glaube ich. Und war es bei dir auch eher Bauchgefühl, was, was es
1: gesagt hat, oder hast du es einmal so durchkalkuliert, was jetzt, jetzt die Pros und Cons wären? ehrlich gesagt nicht. Es war erst so ein Feeling, dass ich dachte, ich, ich halte es nicht mehr aus. Probleme an der Stelle, äh, Fragen, die auftauchen, da äh, Fragen, die auf meinen Tisch landen und viele Menschen, die inzwischen Kids haben, wo ich dachte, ich jetzt sind sie noch. Mir hat auch Wolfgang Niedergens sehr geholfen, äh, ja. ein Musiker, der gesagt hat, so ey, äh, den habe ich das mal alles erklärt und der meinte so, äh, ja. Eigentlich musst du dir keine Sorgen machen, das, das, die stehen alle noch im Saft ihres Lebens. So, wenn ich jetzt jemanden rausschmeiße, ist es schwierig auf dem mhm. Arbeitsmarkt, <lacht> weil die Leute älter werden. So, du kannst das machen, in drei Jahren haben die was Neues, das fühlt sich nur jetzt wirklich beschissen an. Mhm. Das, war das, das war gut, mal von jemandem Älteren sowas zu ja, hören.
0: Hammer. Ja, ja, er, ansonsten, ist, er ist ein OG auf jeden Fall. Schaudert Wolfgang Niederken. Ich habe den ja auch kennengelernt in Südafrika bei dem... Ähm sing mein songling haben wir zusammen gemacht ein und der ist Tief, mir oder? auch sehr ans Herz gewachsen. Er ist ein super, ja. super cooler Mensch und einfach gibt äh, so wenige Leute finde ich so, die man so sieht, so ältere Künstler, wo man so denkt so, oh, das, ist, weißt du, das ist cool, anstrebenswert. Ja, so, man kann das, man kann das lange machen und so auf so einem wertigen Level für sich und seine
1: Fans bleiben. Ja, der und, ist einfach real durch den äh, genau. Weg, so. Ja, genau. Der ist super real. Ansonsten war das eine Bauchentscheidung. Das mhm. war ähm, und. Okay, also, mhm quasi an manchen Stellen gut gelaufen, manchen ja. nicht, weil es eben so eine Bauchentscheidung war. Aber das ist vielleicht dann auch eine Art Talent, dass äh, man spürt, ähnlich wie was wir vorhin hatten, man erspürt so den Weg für sich in diesen, gehe ich jetzt eher eine einen Trampelfahrt oder einen breiten Weg oder einen ja, rechten ja, Umweg. Äh, ich glaube, wenn man jünger ist, ich hatte mal einen super schönen Satz gehört, ich hatte mal ein richtig richtig krasses Angebot gekriegt, ja. so wirklich mit so Körperchen auf dem Tisch mäßig, so wenn du das jetzt bei uns äh, quasi unterschreibst, dann das hier und dann hatte ich damals genau das. Beim Business hat mir wirklich Olaf Meinking geholfen, der jetzt auch mein Manager ist, sich das Management mit Lena teilt und ähm, der viele Sachen macht. jetzt eigentlich Musikanwalt in okay. Hamburg. Ähm, äh, den haben wir über André Luth kennengelernt, weil mhm. wir für das Ticketsystem einen Anwalt brauchten. Okay. Und Olaf hat dann bei uns mal reingeguckt und gesagt, ihr braucht eine GmbH, ihr müsst euch mal upsafe. Mhm. Wenn irgendwas passiert, dann haftet ihr. Mhm. Da fing es schon an, dass er quasi versucht, quasi versucht hat zu helfen. Ja. Das war so ein Typ, von dem ich wirklich viel über das Business gelernt cool. habe. Und es gab diesen einen Moment, als dieses Angebot auf dem Tisch lag, äh, äh, wo ich gesagt habe, was würdest denn du machen jetzt an meiner Stelle? Und er so, ich als dein Anwalt würde sagen, mach das, sowas kommt nicht nochmal. Und ich so, ja, was würdest du als mein Freund sagen? Also ich als ein Anwalt würde sagen, das ist eine super Chance, sollte man einfach machen. Ich so, aber was sagst du als mein Freund? Weil Anwälte sind sowieso schwierig, die haben oh. es gelernt, ja. Dinge so zu äußern, dass sie dafür nicht verhaftet oh. werden. Und ich so, nee, Digi was sagst du als mein Freund? Also ich weiß nicht. Ich in deinem Alter würde vielleicht den landschaftlich schöneren Weg fahren. <lacht> <lacht> Hammer. Und es war nicht ein sehr guten Satz. Mhm. Und äh, ich glaube, so wenn man da irgendwie spürt, dass man Zeit hat, muss man eben nicht so schnell nach Dingen greifen, mhm. sondern guckt sich das an und kann parallel fahren und jede Menge lernen.
0: So. Ja, aber es ist ja echt so eine, so eine im wahrsten Sinne das Wort so Selbstvertrauensfrage. Also ich finde so, mhm. Wenn, je mehr du mir deinen Werdegang erzählst, desto mehr sehe ich, so, du warst auch wie ich relativ blessed, so an richtigen Stellen richtige Leute kennenzulernen, warst trotzdem so idealistisch und so wenig Business, dass du wahrscheinlich auch oft ans Limit gekommen bist. Also von all den Reichtümern, die du jetzt hättest haben können, sind ja. wahrscheinlich nicht alle da. Und ich, ich sehe da super viele Parallelen und finde es mega sympathisch und denke, das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Art, das, das Business so zu lernen, so, weißt du, Learning by Doing und auch Failing ist auch okay, aber, weil es dann irgendwie weitergeht, aber wir müssen ja trotzdem auch immer versuchen, so die neuen Generationen zu educaten. Und ich habe echt das Gefühl, so manchmal, wenn ich neue Rapper reden höre oder neue Künstler, sie haben einfach genauso wenig Ahnung wie wir früher, obwohl es eben YouTube-Tutorials und viel manifestiertes Wissen schon gibt und das ist das ist eben crazy so dass dass ich so weiß so viele werden nicht diesen Weg haben weißt du nicht diese Möglichkeit haben 25 30 Jahre später irgendwie weißt du, zusammen denk am Tisch zu denk sitzen denk so die die sich irgendwann mal im Jugendzentrum in Casablanca sowas wird es auch nicht geben
1: weil die Relaxzeit haben so ja. mal eine Pause und ja. da keine Fehlentscheidungen zu treffen. Das ist sowieso was, was in der Gesellschaft so ja. relativ schwierig ist. Man, viele trauen sich nicht, den Job zu kündigen, weil sie ja. dann eine Pause haben, die, die man erstmal aushalten muss, wo nichts passiert, wo kein Geld kommt, wo irgendwas. Und da merke ich dann, oh, jetzt machen sie den Move. Ah, das ist vielleicht nicht so geil für die Marke. Mal gucken, wo das in fünf Jahren hingeht. So, ja. Wo ich jetzt persönlich eine Relaxzeit halt habe und sage, ja, dann, dann warte ich halt. so ja. Und dann nehme ich nicht das Angebot. Und man fährt so in einem langsamen Gang, auch an einigen vorbei, die ja mal vorbeigezischt sind, so über die Jahre. man ja, schon viele liegen sehen, so am Straßenrand, mit dem Motor qualmt.
0: Ja, eindeutig. Und wie ist das mit, mit Leuten, mit denen du aufgewachsen bist? Da wird es ja auch ähm, mhm. wenige Leute geben, die jetzt den Weg gewählt haben, wie du. so also noch viele Freunde von früher und, und das irgendwie, dadurch, dass du viel in Erfurt geblieben bist oder dann wieder zurückgekommen bist, ist es so, dass, dass du ähm, so richtig grounded bist oder warst, hast du auch diese Zeit, wo du irgendwann mal so dieser Star und hast gar nicht mehr so richtig Freunde und gab es sowas bei dir oder warst du immer
1: so? Und es war einfach viel 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 los an Mensch um, um mich und natürlich waren da auch viele äh, habe ich auch oft den Traum der anderen mitgelebt, mhm. würde ich sagen und dann nach der Trennung habe ich gemerkt, oh jetzt entstehen natürlich auch Realitäten an der einen oder anderen Stelle, bei mhm. mir eben auch dass ich gemerkt habe, okay, das war ähm, zum Beispiel halte ich mich heutzutage sehr zurück mit, also man versucht ja auch Leute irgendwie heiß zu machen mhm. und äh, mit mit konkreten Versprechen so, versuche ich das irgendwie, weil man immer so denkt so, okay, das hat echt ja. äh, Feelings hinterlassen an Stellen, die, wo ich verstehe, dass die dann heute denken, du hast doch damals gesagt, wir sind die geilsten Produzenten und jetzt, keine Ahnung, ich kann mich an diesen Satz erinnern, ich nicht. Quasi, ähm, die Euphorie, aber ich weiß, ja. dass ich das mhm. geglaubt habe in dem Moment ja. so und dass ich auch, äh, habe aber nur gemerkt, die Leute, die sich entschieden haben, als Schwerpunkt bestimmte Sachen zu machen. Mhm. Machen wir irgendwie weiter so. Und in Erfurt ist es äh, geht man sich nicht aus dem Weg. So. Das ist so. Da habe ich viele Leute von damals auch. Mhm. Aber manche so, manche Stimmungen, es gibt auch welche, wo das ein bisschen sich entfernt hatten, wo ich merke so, okay, da ist auch eine Stimmung entstanden, weil dieser Traum irgendwie geplatzt ist, ja. das gemeinsam irgendwie zu wuppen.
0: Und generell so dieses, dieses Klischee, äh, vom, was, was ja jeder Rapper hat, so, ich bin jetzt der Einzige aus der Crew, der es geschafft hat, jetzt habe ich nur noch Hater und gab es das irgendwie bei dir, du kommst ja quasi aus dem Hip-Hop, aber hattest du dann so dieses, dieses Pop-Ding, hattest du jemals dieses, du hast mir erzählt, vorher, bevor die Kamera liefen, von einer Stalkerin, die relativ akribisch war, aber hattest du auch so, hattest du das Gefühl, dass so ja, viel gegen Leute oder gegen deren Meinung ankämpfen musst oder dich viel
1: beweisen musst? In der Anfangszeit extrem, aber da hatte ich zum Glück dieses Umfeld und vielleicht war ja. das auch wiederum so ein Grund, dass man irgendwo hingegangen ist mit so vielen Leuten, ja. weil, mich, weil da habe ich mich extrem safe gefühlt auch, so musste das nicht alles alleine durchstehen. Ja. Irgendwie äh, könnte auch ein Grund gewesen sein mit, neben der Idee, dass man alles gemeinsam macht und ja. diesen Traum lebt irgendwie, den man so aus Filmen kennt, so ein bisschen ja. auch. Äh, und da war es aber so, es gab ich kann das nicht genau beschreiben, es gab viel Hate und viele Leute, die so gesagt gesang und du bist schwul und das ist eh scheiße und du wirst es niemals, niemals packen und irgendwas und wirklich auch teilweise so. Wo hm. ich dachte so, krass, wo kommt denn das her? Oder eigentlich coole Leute einen eine Chance gegeben haben, hm. wie Beatsteaks oder äh, bei Savage wir haben vor Savage gespielt und dann aber in der ersten Reihe Leute alle so dastanden so oder die Beatsteaks äh, dann gesagt haben, spiel nicht für die, spiel für die anderen. Hm. Quasi so. Ähm, das das hilft einem ja auch irgendwie. Ich finde, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gab nur Gästebücher, so eine Art Gästebuch. Also nicht wie heute so, eine, so viele Möglichkeiten, so viele Seiten, sondern es gab ein paar Leute, die was gemacht haben. Es ist extrem aufgefallen, dass die überhaupt eine Website hatten. Stimmt. Und dann gab es eine Art Gästebuch und dann dachten die alle in der Stadt, die keine Website hat, wir gehen da hin und machen richtig Stress. Jetzt akklimatisiert sich das so ja. geil, wenn jemand irgendwie da so ein, so ein Hate schreibt, schreiben Leute drunter ja, dann, du bist ein Wisch entfernt von nicht dass, hm. du da nicht, dass du dich darüber nicht aufregen musst. Nur deinen Scheiß ziehen kannst, wenn es hier nicht um Politik geht oder so. Äh, geht auch weg. So. Und dann quasi hat man so Fans, die äh, einem helfen, dass sich das irgendwie hm. reguliert und es gar nicht mehr so reingeht. Oder man auch was geschafft hat. Also ja, ist es so bei dir,
0: also wenn du jetzt zum Beispiel so, so einen Kommentar liest, der so richtig Hater ist, aber dann die Leute da drunter, deine Fans genau dir zur zu Hilfe kommen und in deinem Sinne für dich
1: argumentieren, denn neutralisiert das auch? Ja, den kommt drauf an, wie. Manchmal schmunzelt man auch über das Gegenargument, aber mhm. so, äh, und dann entsteht da was, wo ich denke, so, Mensch, Leute, jetzt ich hätte es kürzer gemacht, aber, <lacht> oder man, aber es gibt auch einfach Schlaue, wo, wo man sagt, okay, hier fühle ich mich wirklich erkannt. Die haben mhm. genau das, was er da irgendwie so, oder der eine, der sich da aufregt, versucht jetzt gerade hier so in so eine Ecke zu drücken. Das mhm. haben die schon längst erkannt und liefern das perfekte Gegenargument. Argument, wo ich denke, besser hätte ich es nicht sagen können. So. Ja, Dankeschön. So. Ja. Und das ist du bist
0: was. eben auch so ein Hobbypsychologe, merke ich. Du hast eben auch. Ich glaube, dann hat man noch mehr Spaß am Leben müssen, weißt du? wenn man in jeder in jeder Facette trotzdem noch immer so. Wenn man schlau genug ist, zu reflektieren, warum die Person. Woher so, könnte das kommen? Genau. Also, wenn es
1: jetzt totaler Irrsinn ist, ne? klar, dann so. Pff. So, ja, klar. Und Kritik, ja, das sage ich ja auch oft. Kritik sitzt ja bei mir immer so weit wie ich mich damit schon beschäftigt habe. Manchmal tun Sachen auch weh, die jemand äußert. wo ich denke so, scheiße, dieser Motherfucker hat recht. Ja. Da hätte man an der Stelle, hätte man das anders machen können. Das habe ich auch schon gedacht. Ich will nur nicht, dass das jemand sagt. so ja. <lacht> Oder rausbekommt. So. Aber inzwischen ist es auch nicht mehr so krass wie früher. Das ist, glaube ich, in der Anfangsphase viel, viel krasser gewesen. so. Oder wenn man was Neues ausprobiert, ist es wieder so. Dass ich komplett neue Dinge ausprobiere. Ja. Und dann gespannt bin, was werden sie sagen? So. Ah. Aber ansonsten hat man so, habe ich auch langsam das Gefühl, dass ich denke so, hey, acht Alben, dann hör dir doch den anderen Kram an. Das ist ja kein Entweder-oder-Frage, sondern wenn mhm. das nicht gefällt, hast ja noch genug Zeug das da rumtümpelt, was du dir anhören kannst.
0: Ja, aber das ist eben immer das, das, das Krasse, ne? das, also, was, was mich auch immer einfach super fasziniert bei, bei diesen Kommentaren oder auch bei Daumen runter. Ne? Ich, ich finde, so, gerade bei YouTube videos ich gucke immer als erstes ne, so den Daumen runter und lache mich einfach Man steht so rüber, und denkst du, mein, mich tot einfach. Weißt du, wie, wie, was jetzt an dem, weißt du, also weil ich gerade so viele so Podcasts und so Sachen, wo, wo man eh einfach, du guckst dir das an und weißt du, entweder war es zwei Stunden ein Gespräch oder nicht, so, aber selbst wenn nicht, irgendwie, weißt du, warum sollst du einen Daumen runtergeben? Also ich finde, ich verstehe die Mentalität ich ich wirklich naht, nicht. Gut.
1: So, äh, <lacht> löscht du äh, Hater Kommentare, wenn, wenn. Mm, wenn nee. Aber kommt drauf an, wenn die jetzt äh, so es gibt manche so, ich finde so Wiederholung blöd. Mm. Einfach so, wenn einer ja. denselben Satz und das ja. immer wieder das gleiche, dann denke ich mir, ey, du bist so inflationär, ich muss ja. jetzt vier von deinen Kommentaren löschen, damit es irgendwie normal aussieht. Ja. Oder geh wirklich mal zum Ars. Aber, äh, oder jetzt so super Hate im Sinne von, wenn es so krass beleidigend ja. oder schimpft, oder, dann denke ich so, ja, ja pf, weg damit. Ja. So, ansonsten die, so, ist jetzt nicht der George Orwell in mir, der sagt, das muss weg.
0: Nee, <lacht> ja, nicht, ja, eigentlich auch nicht. Ich finde auch Hate <lacht> für mich okay. So. Ich finde manchmal so, wenn es so rassistisch kramt oder so, das so genau, und ja. wenn äh, Ich habe jetzt gemerkt, wenn ich, ich Podcast-Folgen ähm, poste und dann Leute, weißt du, meine Gäste, irgendwas, weißt du? sagen, Enisa hat eine nervige Stimme oder sowas, das ist nämlich auch so auf, nö, du hast kein Recht auf meiner Seite, das zu sagen, So, das ist irgendwie mein Gast, weißt du, wenn ich mit dir hier reden will und...
1: Das ist und, aber geil, Finde findest eine gute Einstellung. Ja,
0: ja. Ich finde, das ist irgendwie so, du kannst bei mir reinkommen und mit mir diskutieren, weißt du, aber du kannst nicht meine Gäste beleidigen. so. Das, das, das Krasse das ist,
1: wohl. alle Menschen, die ich treffe, die irgendwas machen, was sie happy macht, hm. würden nie auf die Idee kommen, und ja. darum runterzugeben. Es sei denn, sie wurden in Track Trackedist.
0: Genau, also und <lacht> oder sie würden quasi würde oder
1: würden anfangen so, weil weil die meisten, die ich kenne, die das machen, worauf sie Bock haben, haben vom vom Zeitkontingent mhm. und kopfmäßig gar nicht Platz für diese Art von Hate, äh, weil das ja auch äh, eine Energie ist und dann kommt wieder was zurück und man muss das mhm. ja auch es ist ja auch eine Art, du musst ja der ad, ja Administrator deines eigenen blöden Kommentars, Total. wenn einer dann darauf antwortet so. Äh, äh, und dieses Feeling habe haben hab quasi kenne ich keinen in der in der es haben immer nur Leute die irgendwie Oftmals irgendwie nicht so richtig ihr Ding gefunden haben.
0: Deshalb ist es wahrscheinlich auch für jeden von uns immer so faszinierend, weil wir alle so krass damit konfrontiert sind, aber noch nie einen von diesen Motherfuckers <lacht> persönlich getroffen kann, haben. So, wo, also sind die? So. wo seid ihr? Wo sind die? Warum kommen die Leute nicht und Sagen? Ja, aber einem, in der ist alles Anfangsphase,
1: wie gesagt, war das sehr, sehr, hm. sehr häufig und auch von Leuten manchmal, wo es nicht gedacht hat, dass so, was hat der denn jetzt dagegen? Warum ist der denn so angepisst? Von meiner, von meiner Musik. Hast du in,
0: in Krisenzeiten, sei es jetzt irgendwie, wo du gemerkt hast, dieses ganze Konstrukt, was du dir aufgebaut hast, was dir auf purem positiven Idealismus und Wille irgendwie es für alle besser zu machen basiert hat, oder wenn mal irgendwie Geld knapp war oder so, hast du außer deinem rationalen Menschenverstand und deinem Bauchgefühl noch andere Wege gebraucht? Ähm, benutzt, um durch Krisen zu kommen? Also hast du dich irgendwann mit spirituellem Kram beschäftigt, angefangen war zu meditieren oder solche oder Bücher gelesen, irgendwas, ich, was dir geholfen hat?
1: Wenig, muss ich sagen. Ich habe ähm, durch, ich glaube, die Gitarre hat mich gesaved oder mhm. das Piano bei mir, weil das mich so in meditative Bereiche Total. gebracht hat, wo es völlig egal ist, ob daraus ein Song wird, mhm. sondern das merke in der Abenddämmerung gar nicht, wie, das Licht, wie ich jetzt hätte mal langsam das Licht anmachen müssen. hängen wir diesem Piano, wird immer dunkler und denkt dann so, okay, jetzt wird es mal Zeit, heimzugehen. Und dann merke ich so, oh ich bin auch, auch so ein bisschen wie gereinigt irgendwie so. Oder Gitarre dudeln quasi an so Orten. Ähm, ja, das, das darf man
0: nicht unterschätzen. Schwingungen sind ja letztendlich auch das gleiche, also ob du jetzt irgendwie ähm, ich glaube, egal was man für jetzt
1: sich Jetzt da so so ein Om genau, irgendwas machst, um ist, eine Resonanz zu erfahren, das reinigt schon den Körper und die Seele super. Also ein Instrument kann ich wirklich empfehlen, gerade wenn man irgendwie so denkt, so ich komme nicht klar mit vielen Sachen, das ist scheißegal, ob das jetzt, wenn man da ein Lebenswerk sofort aus dem Fenster werfen muss, ist nicht nötig, so es halte ich einfach so an bestimmten Stellen. Und dann habe ich meine Reise gemacht, also Reisen, viele Reisen gemacht und auch gerne mal allein eine. das erdet auch ungemein und vor allen Dingen gibt es Stoff für Texte, macht den Kopf Platz meistens nicht dort, das ärgert mich ich würde gerne immer auf Reisen gerne die geilen Texte schreiben, weil es halt Zeit und so, aber ich glaube das ist so eine Art Delay und Gärungsprozess in einem ich komme dann wieder und habe die Kraft so. dort fällt mir nur Mist ein und, äh, Viele lange Reisen alleine schon gemacht? Also so, so einige. So so. Oder dann Leute dazugeholt. Ja. So ich schnupper so gerne rum und dann, wenn ich merke, jetzt, jetzt nervt es, dann ja. frage ich, wo willst du nicht rüberkommen? Irgendwie nach Asien oder irgendwo hin? Und äh, unterscheide auch ganz krass zwischen Reisen und... Ich habe ja ein Reisealbum gemacht, sechs Jahre lang ja. Handgepäck immer in Bungalows, Hotels, oder über, äh, mit so einem Zoom irgendwo nebenbei aufgenommen dann im Studio noch was draufgespielt oder so. Aber meistens die Texte vor Ort auch aufgenommen. Äh, sechs Jahre lang habe ich mir Zeit gelassen dafür. Nice. Das ist Handgepäck und auch wenig Hooks, weil man dann sitzt da und dann geht es halt nicht um Topline, sondern nur, dass man überhaupt was findet in dieser ja. Stunde.
0: So Momentaufnahmen. Äh, so,
1: so Momentaufnahmen sind das so mit äh, Knistern und Rauschen im Hintergrund. Und das macht natürlich Spaß und das erdet extrem, gerade wenn man in der Welt zu Hause ist und man so zurückkommt und merkt so, was, das war vorgestern mein Problem, ist ja völlig Banane, also gemessen an, die an ja. was in der Welt so abgeht. Ja, ähm, ja und äh, ich habe mal so eine Ayurveda-Kur tatsächlich gemacht. Ich würde gerne wieder mal eine machen, bin aber nicht dazu gekommen, äh, mir mal so sechs Wochen, fünf Wochen rauszuschälen. Aber ich habe so vier bis sechs Wochen war ich äh, auf Tipp quasi von meinem Manager, der gesagt hat, du wirkst komplett ausgebrannt, super gereizt, komm, mach eine Ayurveda-Kur. Und ich dachte, das ist eher so dass es da Massagen gibt und dass man da rumhängt und geil isst und chillt. Es war aber so richtig puristisch mit äh, Fasten, mit Ent Entgiften, ja. mit äh, Meditieren, Yoga ja. und allem Zeug, was ich das? vorher nie gemacht habe. In, in Sri Lanka war das, ja. in den Bergen und äh, jetzt nicht so eine Turi sondern richtig so sechs Uhr morgens aufstehen, schon irgendwie meditieren, wo ich regelmäßig eingepennt bin. Aber dann, danach hatte ich Kraft für zehn. haben unglaublich viele Songs geschrieben Super. und das hat echt auch eine Tür aufgemacht in so Bereiche. Ich lese wenig Bücher, ich lese aber gern Gedichte. Irgendwie so weiter, um mir diese Denkweise von Leuten anzukommen. In Büchern dann aber. In, ja, mit also Büchern. <lacht> genau. in, in, wo in kommen Bücherform? diese Gedichte her? Seite
0: Pergamentrollen ja. oder was? Wo, wo hast du dir denn? Her?
1: <lacht> <lacht> nee, dann schon Bücher, aber jetzt nicht so äh, lange kein Buch gelesen. So. Ja. Ja, gibt ein paar
0: gute auf jeden Fall. Ich bin auch immer so, ab und zu kommt mal wieder eins. Irgendwie müssen die immer zu mir kommen. So. Genau. Ich also.
1: habe so selten diesen Proaktiven. Sie mit Aktiven, Hosen, die ja. müssen, müssen mich finden. Ja? Ich nicht, ziehe nicht so los und suche mir eine Hose. Ich finde die so, das ist doch geil, zack, super. Irgendwie okay. ähm, so mit den Büchern auch.
0: Du bist, glaube ich, auch so ein Künstler, der, der so ein bisschen wie ich nicht so diese Albenzyklen hat. Also schon im Sinne von, wenn du dann weißt, es kommt ein Album, mhm. dann wirst du wahrscheinlich auf das Album hinschreiben, aber ich glaube auch, dass du nicht so ein Typ bist, der, wenn ein Album abgeschlossen ist, dann erstmal nicht mehr einen Song schreibt. Ne? Du bist auch jemand, für den Musik durchgehend, also wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber im Leben so ein, so ein Outlet ist und äh, auch irgendwie so Spaß dran hat, dass es einfach entsteht. Ne?
1: Ich habe auch Spaß, mit Leuten zu schreiben ja. in Situationen, wo ich gar nichts verloren habe. Ja. Und dann sage ich, ey, was, was haltet ihr davon? Ich will dafür nichts, mach einfach nur wie kreuzwort ja. so ich, ich würde an der Stelle alles. Ja. Danke, Klüsen. Und äh, ich, Bei mir ist es eher so, ich habe nach Natur zum Beispiel so mein, ist mein Ego so geil aufgetankt. Leute jubeln einen zu, man ist so eine, so eine Macht, man weiß, was man tut, man, man redet anders, man hört sich anders, die Außenbordkameras an. Ich will danach immer gerne ins Studio. Und am liebsten würde ich alle überreden und sagen: Lass uns diese Energie, dieses Ego und diese Kompaktheit irgendwie sofort ins Studio nehmen, ja. äh, weil dann rutschen Sachen raus, die geil sind. Aber natürlich haben, hat ein Großteil der Band erstmal gar keinen Bock. Musik zu machen. so. Okay. Ich bin dann der Erste, der sich sofort wieder ins Studio vergräbt, weil ich diese Energie gern festhalten will. Und beim Album ist es ähnlich. Ich bin am Ende vom Album eigentlich so richtig bereit, ein Album aufzunehmen. Okay. Weil ich bin quasi wie am Ende von der Tour so eingespielt, dass es okay. gerne losgehen könnte. Alle Fehler wurden behoben und genauso ist beim Album. Mein Ding ist so aufschreiben. Und auf Fuck Off dann auch ein bisschen so das weiße Blatt ist nicht mehr so ängstlich und äh, ja, jetzt bin ich drin. So. Wie,
0: wie schaffst du es denn, den, den Endpunkt zu finden, denn du durch die Deadline... Und,
1: so, ja. Ich muss ja irgendwann dafür arbeiten und dann fällt es quasi wird's zu, zu... Dann ist nicht mehr die Zeit dafür, dann arbeitet man für ein Album.
0: Ja. Jetzt in den letzten Monaten hast du ja ein paar Singles rausgehauen, unter anderem auch so gefühlt in der richtigen krassen Lockdown-Phase ein, ein Song, der Tanzen heißt, der ja. auf jeden Fall richtig gut auch abgeht, ne? hat richtig viel Streaming-Zahlen habe ich gesehen und äh, da ist Nikita auch, die gute Nikita Thompson im Video am Tanzen und äh, was, was hat dich bewegt? War der Song eh schon in der Pipeline und war dann so auf, okay, der ist gescheduled für, weiß nicht, April und dann kommt er da raus oder war es dann so auf, okay, jetzt ist Corona-Zeit und eigentlich darf keiner feiern, aber ich will den Leuten was Positives geben und äh, lass sie
1: mal tanzen. Also der Song war eher fertig vor Corona, den habe ich zusammen mit Tobias Kuhn und Daniel Flamm äh, hier um die Ecke gemacht mhm. in Berlin und äh uns war klar, das wird auf jeden Fall eine Single. Ich war so happy damit, weil es so einen französischen Sound hatte weil ich viel Mucke aus Frankreich und Zeug gehört hatte und Stromae oder Stroma, wie man die ausspricht. Und äh, dachte so, boah, das ist genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe auch da äh, zu allen gesagt, lass mal EO-Reime nehmen, die finde ich nämlich Horror, weil es so schwer ist, darauf äh, äh, irgendwie Reime zu finden, so Bolero und Blalala bla. Und dachte so, geil, wir machen auch noch, dass es gar nicht deutsch klingt, so Lego, Ego und irgendwie. Und war so happy wenn ich Song wusste, dass es eine Single-Song. Also den will ich auskoppeln als Nummer. Und äh, dann kam Corona und dann dachte ich, nach diesem Happy-Vibe von Sag mir, was du willst, der wirklich so duriger, fröhlicher Akkorde hatte, ich, wollte ich was anbieten, was ein bisschen melancholisch und ein bisschen äh, mehr Moll ist. Einfach so. Und dann dachte ich so, Tanzen wäre der perfekte Gegenpart, wo man echt denkt, die gehören überhaupt nicht zusammen, um den rauszuhauen. Und dann gab es wirklich die Diskussion, jetzt ist Lockdown, die Leute haben doch total Bock auf Clubs, nicht ein bisschen doof jetzt. Ja, aber dann, dann wird es, das, das, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist ja perfekt, wenn die Leute Bock drauf haben, weil es gibt ja nichts Größeres für Musik als Sehnsucht. So, wenn stimmt. alle Sehnsucht haben, so ist das Schallloch der Gitarre, so. so. dann lass auf jeden Fall jetzt einen Clubsong rausbringen, weil alle Bock haben auf Clubs. So, und cool. die Diskussion stand aber im Raum und Sie mhm. sie dann lass doch warten, bis der dann auch Leute wieder ausgehen können.
0: Wie, wie ist es, bei, äh, wenn du diese Schnittstellen und Reibungssituationen mit der Industrieseite hast, also sei es Management, das er wahrscheinlich auch befreundet ist, oder dein Label, Leute, mit denen man ja auch cool ist, aber wie sehr beharrst du auf dein Recht am Ende oder wie sehr ähm, bist du offen für, für Kompromisse?
1: Also an der Stelle bin ich vielleicht so in dem Moment, wenn ich überzeugt bin, schwer zu überzeugen, aber ruft dann schnell zurück. Wenn das bei mir so äh, gegärt ist, dann bin ich dann eher fast intellektuell, dass ich denke, okay, das ist wirklich das bessere Argument. Ja. Aber das muss auch kommen. Wenn jemand sich nicht erklären kann, dann ja. hat er keine Chance. Dann habe ich eine Idee und dann, dann erspürt er vielleicht irgendwas. Aber ja. dann muss ich auch... Da muss das bessere Argument im Raum liegen, denn, dann kann ich sofort sagen, okay, alle fackeln aus, ja. wir, wir laufen nach da. So. Und äh, also da habe ich kein Problem, ich will ja auch das Beste. So. Aber ich habe manchmal einfach so eine starke Idee und äh, der gerecht zu werden, so dieser ersten Bleistift. Ja. Äh, da fängt man schon an mit Malen und sagt, so, ich muss da jetzt lang. So. Ja. Äh,
0: und jetzt für das Tanzen habt ihr ja auch viele Remixe gemacht, weil das so, so hat sich das... Ich habe es auch auf deinem Social Media also gesehen, war das auch äh, so ein bisschen aufrufmäßig, ne? Dass Leute, oder oder waren es alles so richtig nee, Auftragsproduktion? Oder hätte du, ich
1: ja, sorry,
0: nee, so. nee, Also hast du Leute da beauftragt oder waren, waren das äh, auch Das waren richtige,
1: ja? richtige Aufträge. Ich habe mich im Nachhinein geärgert, weil ich gesehen habe bei Chefcat, ja, dass genau. er das sehr geil mit den Produzenten gemacht hat, dass, und die Beats, die da rumkamen, ich so. Pff.
0: Und er hat jetzt so einen, so einen riesen Pool von, von sechs, sieben, so neun Produzenten, die voll Bock haben. Unfassbar und, gut? Ja, und und
1: das war fast in derselben Zeit. Und ich habe, äh, aber ich habe schon geguckt. Ich wollte bekannte Leute haben natürlich auch und wo mir der Sound. Gefällt in dem Bekanntheitsgrad. so Deswegen habe ich äh, mich für Weiß entschieden. Weil ich meine, die machen zwar bekannte Sachen und vielleicht auch mal einen Song, wo ich denke, ah, ich weiß nicht, aber durchgehend so einen eigenen Style, der so brachial und geil ist. Ja. Und habe mir gewünscht, dass sie das bei mir auch machen. Mhm. Was sie auch gemacht haben. Diese ja. So ein miesen Beat. Cool. Äh, richtig geil. Und habe meinen Bruder gefragt. Äh, der ein Remix, der ja Produzent ist. Der macht eigentlich Bass und, und so. äh, macht viel Elektro. Der hat cool. für mich wirklich den schönsten von allen gemacht. Hammer. Ich habe mich richtig, ich bin zum Rüber meine Martin. Ey, das, das Ding ist genauso, wie ich mir das wünsche. Und du hast da so deinen eigenen Sound drin. Ich bin so happy damit. So kann ja auch anders sein. Dann hätte ich mich ja. wahrscheinlich ein bisschen stiller verhalten so. Aber so freue mich dann, wenn ja, mein Bruder dann so, wenn er wirklich so sich ja. reinkniet und ein unfassbar geiles, ja. uh, reales Elektro-Ding. Cool. Ja, also wir haben schon Leute rausgesucht und beauftragt so. Aber ich finde die andere Werte geil. Dass man ja. Dinge reinstellt und mal so guckt, was passiert, ja. auch wenn da, man, wenn da wahrscheinlich echt viel kommt dann.
0: Interessierst du dich generell so viel für diese neuen Vermarktungswege? Ich meine, dieses mit den vielen Remixen hat man gerade im Popbereich ja auch schon gesehen, das ist ja oft nicht nur jetzt Liebe zu verschiedenen Produzenten, die man eine Chance geben will, sondern auch so ein bisschen, es potenziert sich gegenseitig hoch in Playlisten oder so und dann wird Radio irgendwann aufmerksam und äh, diese, diese ganzen neuen Wege, bist du das richtig also Akribisch, dass du die so anguckst, oder kommt es dann irgendwann einfach ein Label-Meetings, das so vorgeschlagen wird und man wegt dann so ab, was man an Ideen gut findet oder nicht gut findet?
1: Das ist eigentlich so ein bisschen wie diese Verpackung am Ende von einem Album, wenn ja. alle so einen Big Box rausbringen, wo ich ja. dann sage, so, gibt es eine Möglichkeit mit allen Kriterien? Oder das habe ich, hab ich die letzten Jahre entwickelt, wo ich auch zur Plattenfirma sage, so, für mich ist Werbung immer dann gut, wenn ich sie fühle und sie wirklich emotional ja. ist. Dann macht das Sinn, nur um es gemacht zu haben. Ja mache ich keine, keine Werbung im Sinne für eine Sache. Dann lass es doch ja. noch an der Stelle besser machen. Dann haben wir, allein schon haben wir ein besseres Schild, weil ich es geil finde. Ja. Also. Und äh, deswegen ist bei mir so das Kriterium immer Emotionen vor Parameter. Ja. So, und ich gucke mir das sehr genau an, gucke mir das an und denke, das könnte geil sein, aber dann, dann lass doch eine Verpackung bauen, mit der ich irgendwie happy bin. Ja. Das ging eine Zeit lang nicht, weil man musste vom Preis billiger sein als Mucke, doppelt so viel Mucke rein, übelst äh, Atomphysik, ja. um Gutes quasi Verpackung zu machen. Ja, jetzt in dem Sinne, so. wo man denkt so, okay, also wenn Aber ich das komplizier. jetzt teuer mache, das hätte ich gerne, weil die Qualität besser ist ja. und das nicht in irgendeinem Land dort und dort mache. so Also hat man versucht, was zu bauen, so von, von kleinen Karten, die man abspielen kann als Platte bis hin zu was weiß ich, ähm, bei Neuanfang wollte ich zum Beispiel Bleigießen machen. Bei Neuanfang <lacht> irgendwie so Silvesterfeeling und dann aber, aber hinten Dinge draufschreiben, die man wirklich sieht, so Alien Pimmel oder so. Und nicht das, was man die ganze Zeit, äh, steht da hinten irgendwie äh, Adler oder irgendwas ja, und du hast dann so einen Alienpimmel. Halt so. Ich hatte gedacht, wir schreiben hinten auf Alien Pimmel bedeutet für dich geil Zukunft und so. Und wollte halt so, aber das ging nicht äh, wegen Ver Verpackung, Blei. Oder,
0: oder Brandauflagen.
1: Irgendwie so tausende Auflagen so. Anyway, äh, gucke ich mir sehr genau an, finde ich auch faszinierend, bin ich auch sehr offen, ähm, weil ich immer denke, so klar, ich will die Leute erreichen, die jetzt nicht schon katholisch sind, was Clueso angeht, sondern ich will die anderen erreichen und ich habe ja eine Verpackung, der was drin ist. Ich habe ja wirklich lange investiert und die Songs selber oder im Verbund mit Freunden und Leuten geschrieben, äh, wo wir einfach fighten. So. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine Nummer raushaue und dann kommen da acht Luschi-Songs oder so die so hingewischt wurden und den Fans nachgerannt, nur durchgehend. So, ich das, deswegen suche ich da das Beste raus, auf jeden Fall. Und mit diesen
0: Feature-Sachen auch so, dieses so Capital Bra, ist wirklich so ein, so ein Leidenschaftsding von dir? Oder ist es denn so, dass hier jemand bei Sony so, auf, hey, hier guck mal, der macht gerade 17 Nummer 1-Sitz im Monat? Oder?
1: Ein Leidenschaftsding war es nicht, weil ich mich mit Kabi gar nicht so sehr beschäftigt habe ja. mit seiner Mucke. Es ist natürlich schwer, da jetzt nicht äh, gar nichts gehört zu haben. Nee, äh, sondern es war, weil ich bei Winston Stein im Studio war. Das war ein, eigentlich ein Zufall. Vielleicht auch ein bisschen äh, beäugelt von, ja. von Flammy, der mich da rübergebracht hat in das Lager und gesagt hat, da rennen eh viele Leute rum. Und äh, ich auch gehofft habe, dass ich in der Hip-Hop-Szene, äh, in der Rap-Szene ein Feature bekomme, vielleicht von den Leuten, die da ein- und ausgehen. Ich weiß jetzt nicht wer alles, ja. aber... Ähm, und dann hatte ich ein, äh, ein Sample gehört und habe gesagt, lass doch da drauf singen. Und dann waren alle schon so ein bisschen zuckend. So, ja, das ist schon vergeben. Mhm. Hat sich schon jemand probiert? Ich so, werde ja, hat sich schon jemand probiert? Mhm. So, ich so, ich habe schon Bestes gelöscht, lass doch einfach machen. Und hatte so Bock auf Storytelling, weil ich dachte, wenn das jemand macht, und einer von den Nasen ist, die da rumrennt, dann fände ich es geil, wenn das so ein Storytelling-Ding wird. Mhm. Und dann habe ich äh, Kapi, hm. der zwei Tage später im Studio war und sofort eine Strophe geschrieben hat und zurückgeschrieben hat, okay. ey, Brata und jetzt wird rasiert, <lacht> war ein geilen Song draus irgendwie und dann habe ich mir die Strophe angehört und dachte auch, wie wird sie werden? Hm. Quasi, weil ich ja so eine Art Story vorgegeben hm. habe, wo entwickelt die sich hin? Hm. Äh, ist ja bei Rapper manchmal so, dass sie eine kleine Rampe bauen und sagen, ja. Bei mir ist es anders. Und dann <lacht> oder so, und zwar so genäht, ich fand es so drauf, mhm. mich tierisch gefreut und es wirklich abgefeiert, so. cool. den Song. Fand ich richtig, richtig geil. Mhm. Und, und dass da noch äh, Casey Rebel drauf ist, fand ich auch, der ja. äh, wirklich auch abgeliefert hat. War eigentlich hat Kaffi so viel verschossen, dass ich dachte, was soll jetzt noch kommen? Da ist ja schon alles drin. Ne?
0: Mhm. Ja. Cool. Hat und kommt jetzt ein Album oder bist du jetzt erstmal am Singles mhm. droppen? Und wie, wie sieht es jetzt aus mit den Zukunftsplänen?
1: Die Frage kommt die ganze Zeit und ich bin so relaxed wie noch nie. Wahrscheinlich durch Corona hat das. Ich
0: auch, ich habe auch keine Antworten. Ich
1: noch Keine so Antwort. Drin. Ich habe einen Haufen Songs, alle meinten so, dann könnten wir das doch. Ich so, ja, aber nehmt es nicht so genau, weil mhm. ich fühle jetzt noch gar nicht so den Druck für ein Album. Ich glaube, die Welt ist noch nie so gut drauf klargekommen, dass man Dinge verschiebt mhm. oder äh, einfach was so macht, wie es gerade ist und sich erklärt und ganz offen sagt, ich wollte es jetzt so machen. Mhm. Und sorry, sorry, entgegen aller Erwartungen gibt es jetzt kein Album. Keine Ahnung, mich entlastet das erstmal beim Schreiben enorm. Ich habe jetzt so 25 bis 30 Songs rumliegen. Hm. Manchmal fehlt eine zweite Strophe, vielleicht baue ich hier und da noch ein Feature ein. Ich würde auch nachher gerne mal was vorspielen. Mhm. Und vielleicht baut man hier und irgendwas nach oben um und schreibt es fertig. Aber ich will nicht wie so ein Wissenschaftler hm. drei Monate vor diesem Album hocken, da kraut es mir. Ja. Dann lieber Songs erstmal raushauen. So.
0: Lässt du im Album Entstehungsprozess... Ähm major Leute schon reinhören, dass du noch, während du richtig dran arbeitest, immer so das Feedback hast und und fehlt noch die Single und dies und das oder oder erst so Finish Product und dann können wir drüber reden, welches sind die
1: Singles? Es gibt Singles. einen sehr großen Teil in mir, der sich da wehrt, weil ich erlebt habe, dass Dinge rumgeschickt wurden, obwohl ich gesagt habe, ich will nicht, dass es geschickt wird, dass äh, kleine Pflänzchen auseinandergebaut wurden, die ich selber noch gar nicht so verteidigen konnte. Ja. Es gibt manchmal so Songs, die sind einfach, wo man sagt, das ist stark, ja. Sky raus damit, was, was soll jetzt noch kommen? Ja. Es gibt aber Sachen, die sind noch in der Entwicklung und wenn das so sitzt, wird, ist das noch so eine kleine Blume, wo man da da will ich jetzt eigentlich naja. nicht, das schwierig, dass es beschossen wird. Und äh, da gibt es schon diverse Regeln. So. Ja. Äh, ich bin aber gerade im Moment mit EPIC so happy, ja. also mit dem ganzen Team, ich bin mega glücklich, arbeite super gerne mit denen zusammen, dass ich gerade gar kein Problem habe, dem was zu schicken. So, ja. ähm, hab mich auch erst geziert. Ich meinte, warum denn nicht? Wir wollen auch irgendwie so, und so, mm, äh, zwar diese, diese Altlast quasi. Ja. Und äh, habe eine Person bei Epic, da schicke ich das und die kommt absolut drauf klar, die will halt den Überblick, cool. dass man mal auch alle Produzenten aufschreibt. Ich habe ja kaum ein Album gehabt, wo viele Produzenten waren. Das ist für ja. mich völlig neu. Weil ich Leute angeschrieben habe bei richtigen Beatmakers und Produzenten war, das habe ich vorher nicht gemacht. Ich hatte einen Produzent und die Hälfte, der andere Produzent war ich. Das kannte ich vorher gar nicht. Und jetzt liegen die Dinger da auf irgendwelchen Festplatten irgendwo rum und die andere Hälfte bei mir. Mhm. Und das entlastet mich. Ich finde es mega. Ich finde es gerade eine Bombenzeit. Cool. So,
0: ähm, ja, ich, ich bin so, gespannt auf die Sachen auf jeden Fall.
1: Ja, ich mache mit denen auch meistens nicht genau das, was sie machen würden, mhm. so, ähm, äh, sondern was ich dann erspüre. Ich war bei Alexis Troy, der auch wirklich ein Freund geworden ist, mit dem ich mich ewig unterhalten kann. Super cooler Typ. Und wir waren halt da und er wollte dann so ein, ich weiß nicht, wie heißt denn das, so ein Mombatom oder irgendwas, so ein Raga Beat irgendwie machen und ich meinte, ey, wenn wir das unten machen, lass doch oben so Streets of Philadelphia machen und unten diesen Beat und irgendwie ist was Neues entstanden und das finde ich ganz geil mit denen zusammen da eben. Ja,
0: du meintest ja auch, als wir das letzte Mal geredet haben, dass du sehr, sehr viel auch irgendwie mit da war, glaube ich, gerade das äh, letzte James-Blake-Album rausgekommen ah, ja, genau. und da waren wir auch irgendwie, haben beide drauf geflasht oder haben alle drauf geflasht, Sehr ja unglaubliches Werk, aber da meinst du auch, dass du dir auch so vorstellen könntest, ein bisschen mehr noch von diesem ähm, Gitarre-Singer-Songwriting-Ding weg und in, einfach gerade am rumexperimentieren experimentieren bist mit allen möglichen Sachen und
1: Die Kappinummer nummer ist jetzt quasi die einzige Nummer mit Gitarre ja. und das ist äh, noch nicht mal von mir, so, ja. also ähm, Ansonsten gibt es kaum Gitarre. Es gibt wirklich viele Sounds, viele, ja, viele moderne Sounds auch, wo ich die einzige Bedenken, was ich da hätte, durch diese Produzenten, die ja wirklich sehr am Jetzt stattfinden und Sounds raushauen, die gerade ähm, äh, up to date sind oder wie sagt man, gerade aktuell sind, hätte ich halt Schiss. Bei einem Song wie Chicago, wo wir vorher drüber gesprochen haben, alter Song von mir, wenn ich den spiele, habe ich nie das Gefühl, dass die Leute so richtig wissen, aus welcher Zeit der ist. Die wissen, der ist von da hinten. Also, ja. Aber es, ich hätte Schiss, dass man sagt, das ist zwei Jahre alt, weil man das einfach so hört vom Und so, Deswegen versuche ich da vor Ort noch ein bisschen was zu regeln ja. und zu schrauben und bin happy über Tanzen, äh, äh, wo man es nicht genau weiß. So.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, es, es wirkt zeitlos auf jeden Fall, Also es genau. wirkt, wirkt nicht so irgendwie angebiedert, modern, Genau,
1: es sind so Elemente drin, dieses da, 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 das ist da drin als modernes, aber ansonsten weiß man es nicht genau.
0: Ja Mann, ey, das war ein gutes Gespräch, auf jeden Fall, ich verstehe echt richtig viel, äh, so, warum, warum du so lange dabei bist, vor allem, finde ich, irgendwie also ich finde echt so diese, die Faktoren, die du aufgezählt hast, so, du bist super reflektiert, weißt, wer du bist, weißt, was du nicht bist oder findest es denn zumindest raus im Prozess. Ne? Und äh, echt also auf jeden Fall Respekt für diese ganze ewig lange, lange das kann Karriere. ich massiv zurückgeben. Oder? Ja. Und finde find ich echt äh, super inspirierenden Weg, den du gegangen bist. Ähm, wir wissen alle noch nicht, wann wir wieder auf Tour gehen gehen können, deshalb können wir jetzt nichts promoten. Ein Album äh, kommt raus, sagst du, aber du lässt dich nicht stressen, also das heißt, das promoten wir hier auch nicht. Gibt es sonst noch irgendwas, was du den Leuten irgendwie auf den Weg geben willst oder irgendwas, was sie checken sollen, folgen sollen in Instagram, ich, Twitter?
1: Nö, also klar, also wenn sie auf Instagram vorbeigucken, weil ja. so freue ich mich, aber es gibt jetzt nichts, was ich explizit promoten würde. Ähm, vielleicht das Video mit Teddy. Ich habe mit Teddy Tecklebran ein Video zusammen gemacht. Ein Freund von mir. Wir haben nie zusammen irgendwie äh, was zusammen gemacht, mhm. obwohl wir quasi uns quasi schon ein bisschen kennen. Und äh, ich habe ihn gefragt, ob er mitkommen will äh, nach Ibiza und ob wir da einfach ein Video so ein bisschen freestyle ja. und äh, auch seinen Style mit reinbringen. Und ich hätte da so eine grobe Idee. Okay. Aber eigentlich gab es kein Treatment. Und ich finde es eines der schönsten äh, Videos, mit die ich gemacht habe. Und lustigsten auch.
0: Und dann kommen dann immer so auch, also, auf, also. So Szenen quasi, wo man Teddy... Eck, oder ist, es einfach Teddy nur ist komplettes, quasi als Schauspieler ja.
1: äh, in dem Video drin ja. und er spielt jetzt nicht eine seiner Rollen, sondern irgendwie Teddy. Aber doch sind ja alle Rollen da mit drin. Ja. Okay. In ihm, weil es einfach ein super witziger Typ ist. Total. Und auch ein feiner, feiner Kerl, ja. der auch zu seinem Wort steht. Ähm, und ja, das fand ich... Das, ist, ja, das war ein einziger Freestyle. Wir haben ehrlich gesagt was aufgenommen, haben das in den Rechner reingezogen, uns angeguckt und gedacht wie könnte der Mist eigentlich weitergehen? Und dann haben Leute quasi organisiert und äh, Dinge organisiert, äh, wie Tim Eichel, der das Ding produziert hat, und gesagt, okay, dann brauchen wir morgen einen Katamaran, wenn wir auf dem Boot wollt. Den besorge ich jetzt mal schnell. Oh. <lacht> und so ist das Video entstanden. Drei Tage hat es gedauert. Ich finde es einen mega schönen Vibe. Und da bin ich jetzt gerade im Moment so stolz drauf, dass ich sage, guckt euch das an. Oh, ja. Das werde so, ich mir auch jetzt direkt mal angucken. Wenn es nicht euer Ding ist, dann gebt den Daumen runter. <lacht> genau, den
0: fucking Daumen runter. Den könnt ihr auch für den Podcast geben, ihr Scheiß-Hater. Das war Clueso, Clüso, Clüsen, Thomas, live und direkt hier aus Berlin City. Und eigentlich reist du heute noch ab wieder in deine Heimatstadt? oder? Nee, das? Morgen früh. Fast. Morgen früh, ja, alles klar. Ja, Mann, dann grüß deine Heimatstadt und viel Erfolg mit allen Projekten. Dankeschön. Bis bald. Ciao, Party People.